0: En una categoría superior y que por una cosa o por otra están en la segunda división del fútbol nacional. Más problemas para el Zaragoza porque lleva bastantes años en esta eh, segunda división que para el Málaga que lleva es verdad dos temporadas consecutivas pero que dos temporadas madre de Dios. En fin, hoy vamos a hablar de ese partido. Eh, no, no nos queremos dejar ningún resquicio para que sepan todo lo que hay que saber previo al encuentro que se disputa el próximo domingo entre dos equipos necesitados obligatoriamente de seguir sumando. Uno por salir de la zona baja de la clasificación y otro por mantenerse en esa zona tranquila y quién sabe si un poquito más. Pero de momento... El Málaga Club de Fútbol prepara su compromiso ante el Zaragoza del próximo domingo. Mañana habrá rueda de prensa de Sergio Pellicer, habrá convocatoria. Nosotros vamos a, como digo, desmenuzar esa actualidad del conjunto malaguiño en pos de eh, hablarle y contarle cómo plantea eh, o cómo creemos que va a plantear el técnico ese Compromiso. Así que gracias por estar ahí, espero que se diviertan, que les instruyamos en cuanto a noticias se refiere y que si quieren colaborar con nosotros, pues sabéis que tenéis todas nuestras líneas habituales, Facebook, YouTube, eh, Twitter, para comentar los distintos debates que hoy hemos dispuesto nosotros y especialmente el productor de este programa, el gran Pedro Jiménez. ¡Hola Pedro! ¿Qué tal? ¡Muy buenas!
1: Muy buenas tardes, aquí compañeros. Ya está abierto incluso el YouTube Live.
0: Vamos allá, todo ahí
1: incluido. Oye, ¿qué estamos preguntando en el día de hoy? Porque, hombre, hoy,
0: el viernes, por lo que sea, hay ya cositas clave de todas las semanas.
1: Sí, bueno, hoy es día de previa, Málaga-Zaragoza. El partido es el domingo, así que la convocatoria no la podremos obtener. Pero pues ya, hemos, ya nos hemos aventurado a, a dar nuestras posibles alineaciones en los campitos. A ver si no. Al final no, no varía mucho con la realidad. La ya sabemos que, que todavía la convocatoria no podemos tener, así que alguna baja puede haber más. Ya las conocidas de Ramón ven que más hay casi, la sabemos. Pero quién sabe si hay alguna novedad más. Vale. Eso eh, de los campitos. También tenemos Porrita eh, Que pueden ganar un corte de pelo en Juanfran Peluquero. Y además de eso, un debate. que es ¿qué esperas del malagante del Zaragoza? Y una segunda pregunta que dice. ¿Cuáles son las claves para que se rompa la mala racha como local? Ese es el debate. Vale. Y una entrevista a Belman. ¡Hombre! El exportero del Málaga y el Zaragoza.
0: Volvemos a dejar un huella, ¿no?
1: Sí, señor. Volvemos ah, a dejar un huella con Nacho Carmona y Julio Porto Vale.
0: Qué guapo. Pues bueno, nada. Pues Belman, eh, Que seguramente nos podrá contar cosas guapas de su historia con el Málaga, con el Zaragoza. Sí. Y le preguntaremos por las rotaciones de porteros ¿Qué opina él? Es verdad, es sí. muy buena esa ¿En Siendo portero, pues también claro. eh, está bien eh, Esa preguntársela pues está Y entrenador bien. de porteros, ¿no? Claro, es un gran preparador de porteros Y su, además su hijo juega en segunda división en el Fuenlabrada
1: es Fu verdad. Bueno, juega, está Javier ahí en la no. plantilla Sí, bueno, es canterano Tiene 22 años todavía
0: Canterano del Madrid, que ahora está en el eh, En el Fuenlabrada Está por ahí el gran Salva Aguilar Salvi, hola Salvi
2: Buenas, Kiko, compañero.
0: Tú te también los datos del
2: Zaragoza, ¿no? Sí, un poquito ahí desmenuzar un poquito el Zaragoza, jugadores más destacados, la, de la alineación que suele, se suele presentar el Zaragoza y, y ahora, ahora en un ratito lo, lo veremos. Claro, y sobre todo
0: cuente cómo es este nuevo Zaragoza de Jim, que a mí es un entrenador que me gusta, a ver qué, qué ha cambiado en el Real Zaragoza... Zaragoza de, de Jim. Eh, ahora me, me cuentas detalles. Está por aquí un grande director de por pelotas. Hola Borja Aranda, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
3: buenas, compañeros, ¿qué tal?
0: Qué bueno, qué bueno la táctica del Atlético de Madrid para ir eh, dosificando los eh, contagios de coronavirus para terminar la temporada con todo el mundo ya pasando el virus, ¿no?
3: Claro, la Leti tiene un sistema, que es que el Cholo tiene un botecito con COVID y les va echando de poquito a poco para que vayan en grupito de dos o tres infectándose y en abril campeonar. En abril estarán todos eh, con inmunidad del rebaño. Una cosa de locos.
0: A ti también te gusta Jim, ¿no?
3: A mí sí, a mí me gusta y, y además que es un entrenador que me parece que exprime mucho a las plantillas que tiene, le saca mucho rendimiento. Creo que es un gran acierto del Zaragoza y solo hay que ver los números. El Zaragoza era penúltimo y ya está fuera del descenso desde que ha llegado
0: Luego me cuentas también qué te han parecido los refuerzos del Zaragoza en este mercado invernal, porque es probable que, deba, eh, que pueda debutar alguno de los refuerzos que ha tenido el conjunto maño eh, ante el Málaga de fútbol el próximo domingo eh, Está por ahí también ya nuestro árbitro de cabecera Fernando Muñoz, hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas
4: Buenas tardes Kiko, buenas tardes a los oyentes de Frecuencia Malaguista.
0: Venga, ¿quién nos pita? Dame un susto para, para empezar el programa.
4: Pues sí, hoy creo que te hoy creo que te lo voy a dar porque no es uno de tu, no es un árbitro de, de tu devoción precisamente. Se, se trata del archiconocido ya Daniel Jesús Trujillo Suárez. No, 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 no,
0: no, no, no
3: Hombre. No, no, no. No, no, no. Hombre Trujillo. No, no, no. Ya está. Ese es sospechoso, eh.
0: Aranda, ¿cómo, ¿cómo tienes la tarde del domingo para venir a narrar tú? Eh, eh, ¿A que hora es a, la
3: fresquita,
0: a las
4: fresquitas, a las 4
0: de la tarde. A las 4 de la tarde, también. a las 4 y cuarto, me parece no, que... No, no llego, cuatro... no llego, no
3: llego, no llego. Tengo compromiso con mis muchachos. Tengo compromiso con mis muchachos, o sea, es con que... un muchacho, pero vamos, que es un árbitro... Es un árbitro. Es que yo me veo ya
4: desde el minuto uno dándole palos. Es un árbitro con mucha experiencia ya en el fútbol profesional. Digo, mucha, Lleva 12 años ya en el fútbol profesional. Doce años jodiéndole la vida al fútbol. En, entre primera y segunda, sí.
3: 12 años liándola.
4: Doce años.
0: Oye, eh, Fernando, ya que estás, eh, ¿qué te parece la designación del de... representante de español para la Eurocopa?
3: De Burgos Bencochea. De Burgos
4: de Bien, para mí es uno de los mejores árbitros que hay en la primera división. Entonces, ¿Sí? pues, tenemos que están pitando las Champions Y son in, lo, los que pitan, digamos, Eurocopa Mundial y Champions Mateu Laoz, Gil Manzano Y el otro es Carlos del Cerro Grande Pues ahí están Sánchez Martínez, de Burgos Ben -Gonsea. Hay un grupo de dos o tres árbitros que serán los sucesores, posiblemente, de ellos Claro
0: Vale. Eh, por cierto, eh, ya, otro, otro tema vital. ¿Visteis el otro día la agresión al árbitro en
4: Sevilla? No, no, no. Lo he leído pero no no lo ha llegado a ver. ¿En qué, qué, fue? ¿En ¿en qué categoría Terce
0: tercera fue? ¿Tercera Andaluza?
4: En Mairena del Alcor. No, o en sea, Alcalá de Guadaira. Ay, perdón, Alcalá de Guadaira. Sí. Son, vamos, es... los dos pueblos son... Sí, están más lados. ¿Tercera Andaluza es la, ¿La tercera regional antigua? No, ya,
0: la segunda regional, ¿no? Ah... No, bueno, primera, primera regional. Re par par partido regional. Sí, partido regional, sí, al sí. Ahora le llaman Andaluza, pero es primer, eh, es primer regional. Nada, le, le agredieron al árbitro. Eh, hay dos cosas muy chulas ah, que no, me han gustado en los últimos momentos. Que,
4: que, perdona, Kiko, que fue? ¿Un espectador? o
0: No, no, fue? no, un personaje. Bueno, un, per sí, un personaje que dice que era jugador de fútbol, pero vamos. No es mi jugador de fútbol, nada. podía pesar 130 kilos, básicamente. Pero bueno, la idea es que este muchacho le agredió porque metieron un gol en el descuento los del otro equipo, que era el Mosquito. Era, el partido era eh, Ciudad, sí, el partido era Ciudad de Alcalá de Guadaira, que ya el nombre ya miente porque Alcalá de Guadaira no es una ciudad, es un pueblo. Y eh, contra el Mosquito. Que pues, el Mosquito puede sí, ser filial, el mosquito. el mosquito puede ser filial sevillano de La Mosca, ¿no?
2: O equipo de Dembélé,
0: el ojo. Equipo, O el equipo comprado por Dembélé, que también puede
2: ser
0: <risa> Nada, eh, entonces marcó el Mosquito Que estaba jugando allí en, en la ciudad O la no ciudad de Alcalá de Guadaira eh, Y bueno, la salida de, de, de un córner Y este muchacho, pues cuando el árbitro estaba de espalda Pues le endiñó eh, Luego no había pantalones de sacarlo del campo y hay una cosa que me ha gustado mucho de los últimos días es que el club ha dicho que ya no va a volver a jugar más y que él ha decidido retirarse del fútbol. Con,
4: con 130 kilos hígado no, no, sé si, no, no sé si no lo tenía. Podían sacar no, del campo. no, 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 no. No, no, club, no, vamos, no, no lo podían sacar de del
0: campo porque no se quería ir, básicamente, y querían diñarle a todo el mundo. No, no, lógicamente no tal. De todas maneras, me hace mucha gracia. ¿eh? No, me voy a retirar del fútbol. Pero si el fútbol te había retirado desde que empezaste, chaval. Si no vale ni para claro. estar escondido. Y después, por otra parte, si es que la federación es la que debería haber dicho tú no juegas más al fútbol porque eres un de delincuente, pero la federación otra vez volvemos a lo mismo. Eh, imagínate que este chaval, por lo que sea, quisiera volver al fútbol. Cuando cumpla su sanción, que a lo mejor son 20 partidos, o 24, o a lo máximo 40, que no se lo van a poner. Eh, cuando este muchacho quiera volver, pues a lo mejor vuelve otra vez y le vuelve a pegar a otro tío. Es que estamos en eso, y en lugar de la federación coger y decir, tú no juegas más al fútbol porque no eres un deportista, eres un delincuente independientemente de que el árbitro tendrá que denunciarlo por lo penal también para que eh, sí, para que le, le caiga todo el peso de la ley que se pueda a un tío que es un agresor Pero en fin, tampoco vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, de deporte. Última hora del Málaga Club de Fútbol, una última hora del Málaga Club de Fútbol que como siempre nos está en los talleres Diego Rodríguez con el gran Sergio Ramírez
5: Metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
6: Hola, Sergi. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cuál es la última hora del Málaga? Hola, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, pues vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Nuevo entrenamiento en el anexo de la Rosaleda que arrancó a partir de las 11 de la mañana. Una sesión en la que el primer equipo... Ha hecho un entrenamiento con menos intensidad, lo que podemos llamar una sesión de descarga de cara a ese partido del próximo domingo. Un entrenamiento en el que la primera parte ha sido carrera continua, luego han ha habido unos cuantos rondos, han jugado al foot tenis y también han practicado eh, la finalización de jugadas con centros y remates en el interior del área. Una plantilla que entrenó por, por grupos, algunos estuvieron en el anexo, otros estuvieron en el. En la Rosaleda, en cuanto a lesionados y vamos a lo importante... ...el Málaga de momento tiene a tres jugadores con los que no va a poder contar... ...para el próximo partido, Y Ichan Benquemasa y Ramón Enríquez... ...son los tres jugadores de momento que están en la enfermería... ...y están prácticamente descartados para el encuentro de mañana... ...recordamos eh, que mañana sábado el equipo va a realizar... ...el último entrenamiento de la semana a las 11 de la mañana... ...posteriormente hablará rueda de, habrá rueda de prensa de Sergio Pellicer... ...alrededor de la una de la tarde... ...y como decimos no va a haber convocatoria... ...al jugar en casa el Málaga nunca hace convocatoria... ...o como viene siendo habitual en, en los últimos eh, partidos... No va a haber convocatoria y la conoceremos una hora antes de que comience el partido el próximo domingo frente al Real Zaragoza. Prácticamente descartado Sicham, Benquemasa y sobre todo la pieza más importante Ramón. Recordamos también que casi está sancionado por esas cinco amarillas, así que el Málaga va a tener eh, dificultades para poner una alineación en perillicer. Va a tener complicado sacar una alineación sobre todo por las bajas de las que dispone en el centro del campo.
0: ¿Quintana ha entrenado?
6: Pues estoy esperando a la confirmación de, de esos dos jugadores, a ver si el club nos, nos lo puede confirmar, porque eh, hace dos días eh, comentábamos que estaban realizando trabajo preventivo porque tenían unas eh, molestias leves, Quintana y Benítez, y me, me acaba de confirmar el club que también en el gimnasio. Así que dos bajas más para el Mala Club de Fútbol.
1: O sea
0: que Quintana... todavía no,
6: ¿Cómo
1: no? ¿Cómo? Que con mucho que hayan en entrado en el gimnasio todavía no son bajas. Ya, pero bueno. Es precipitado bueno. que llegue sí, pero bajas confirmadas no son. Hombre, pero un jugador que ha estado en el
0: gimnasio dos, los últimos dos días no lo veo yo jugando. Eh. El, peor es el, situación el que
6: sí entrena con el primer equipo, como dijimos, es Mini que lleva desde el miércoles.
4: La rubia. Mini. La rubia.
6: La rubia sí, porque viene siendo habitual. Eh, no. Nos dijeron que el club nos confirmó que estaban entrenando todos los canteranos habituales y la rubia viene, viene sí, siendo pero, habitual. Pero, no,
0: pero Fernando, la rubia no es sustituto de Ramón. Claro. Sí, sí. Está jugando de medio
4: centro en el mal. La, ru eh.
6: la rubia es más media, la rubia está jugando más de media punta. Eh. Sí, es ese más chico, lo
3: que le he visto jugando, jugando por detrás del delantero, a mí me gusta mucho ese chico, además. Me, eh. me parece buen futbolista. Sí.
4: Yo, yo le daría la alternativa a la rubia, fíjate.
0: Pues yo pensaba que que iba a jugar es Quintana, pero tal. Lo de mini puede ser la otra opción, ¿eh?
6: Complicado. No lo sé. Yo pero lo veo muy de...
0: complicado. Que salga de vale. inicio.
6: No, que, es que
4: entonces, ¿quién, ¿quién va a llevar el equipo? ¿Cristian o...? si No,
6: no bueno con... va a ser Cristian Luis Muñoz. No, no
0: adelantéis debates, que si no, se nos queda el programa no, corto. Vale. No, no, no mezcléis no me... No, no, que, 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 si no, que debatimos, Leche. Que nos leche. liamos, que los liamos. Claro, claro, claro. claro. Eh, oye, Sergi, entonces, eh, no podemos descartar todavía a, a Cristian, a perdón, a Quintana, pero sí podemos descartar ya a Ramón, eh, Chang y Benquemasa, eso seguro. Que no, van a estar, ya, no, ¿no? Lo
6: de, ya no lo decía Y Chan y Benquemasa mmm, Casi, casi, casi Es que yo diría que no Ramón nos dijeron que eh, posiblemente De momento no está confirmado Pero bueno, al final Tampoco nos pueden decir De, de lunes a, a sábado A ver qué, qué va a ocurrir ni, ni, ni no saben, ni no lo saben Es, es imposible eh, saber si avanza a lo mejor más rápido de lo previsto, pero como dijimos Ramón no, no ha entrenado en toda la semana por, por prevención, como dijimos tiene un problema en el, en el hombro derecho y posiblemente sea baja eh, no ha entrenado y por tanto pues está complicado que juegue esos tres jugadores yo creo que mañana lo dirá Pellicer, le preguntarán seguramente por las bajas y yo creo que ya Pellicer confirmará que no, que no estarán
0: Vale, eh, el, el resto de la última hora del Málaga Club de Fútbol eh, se habla de otros temas que no tienen nada que ver con, con lo deportivo que son básicamente que ayer hubo cositas de publicidad con el Málaga, ¿no?
6: Sí, ayer eh, renovó b con el Málaga hasta 2022 ¿Qué y Pablo... creo que también hubo un acto de, no, de Coca-Cola Pablo Gil, ¿no? Pablo
3: Gil,
0: ¿qué ha Pablo Gil que ha dicho esto Sí, Pablo Gil llamó a Pellicer y se arregló eso rápido Correcto. Claro, cinco minutos. ¿tabes? También hay que decir que allí también está Víctor Miralles, ¿eh? que no te quedas tú sí. que, que... Pero, pero Miralles, Miralles ya, es, ya es dueño
3: de la prensa. Miralles no. ya no, no, no va a estar en mi edad.
0: Correcto. Y lo otro que presentaron fue el calendario de la marca de bebidas de la chispa de la vida, ¿no?
6: Exacto. Como viene siendo habitual el, todos los años. Este año, por lo que sea, como
0: no hemos podido ir a la prensa, no tenemos calendario. Es una pena. Vale. Oh. El año pasado solteamos. Vale, ¿Te acuerdas que el año pasado sorteamos? No sé quién fue a la rueda de prensa. Sorteamos pero no, un sor... calendario Claro, el calendario,
6: el calendario de
0: la... Sí, ah, no, que fui yo el año pasado, claro. Si fue en la... Si fue ahí en... ¿Fue el calendario? Ah, no, fue lo que hicimos, fue también eh, la bufanda aquella que era con restos de plástico. De, eso ¿te sí me acuerdo,
6: sí, sí, de sí, eso sí. sí me acuerdo, pero un calendario no, no me suena a mí.
0: Sí, hombre, el calendario del Málaga de todos los años, de, de la bebida esta de la chispa de la vida. Sí,
6: sí, pero que de sortearlo no, no me acuerdo yo.
0: Bueno, pues hay actos oficiales de esta historia de... De marcas que sigan apostando por el Málaga Q de Fútbol Y hay que agradecer, ¿no? Que, que se sigan volcando con el conjunto malaguista También en tiempos difíciles Estas, estas situaciones, estas marcas Tengo... Eh, Sergio, te despido, ¿no?
6: Sí, me marcho, chicos Muchas gracias ¿no? Nos, nos vemos ya el lunes ¿Qué
0: vas a, qué vas a descansar porque abrazo, Vas a descansar porque ayer estuviste viendo La Isla de la Tentación hasta las 5 de la mañana, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿no?
6: Yo no veo eso no lo has dicho tú. Eso, eso, hombre, eso deberían, de deberían pues, eliminarlo. de la Pero tabla. si
0: tienes incluso una sección en tu programa ese, en tu posca lamentable...
6: Pero eso eso lo lleva don Pedro Jiménez. Ah, no, pero tú no estás en eso.
0: No. Ah, pensaba que estabas tú. Un
6: hombre
3: no, serio. No.
0: Claro, también me lo parece. Bueno, pues nada. Adiós, Sergi. Hasta luego, chica. Adiós. Cuídate. Ha la última hora del Málaga Club de Fútbol.
3: de 50 años de experiencia.
0: Pues ahí estaba los talleres Diego Rodríguez. Tengo editorial, tenía ya ganas de leerosla, está ya subida desde ayer en la página web de la radio y yo creo que te va a gustar mucho Aranda, porque yo sé que tú estás tú estás últimamente un poco despegadillo de la, de la actualidad malaguista. Eh, sobre todo en la que, la que no tiene que ver con los partidos Entonces claro, yo claro, te lo claro. quiero contar a, a ti para que tú lo sepas vale Y el titular que tiene este editorial de hoy es El intento tardío de lavado de imagen de Blue Bay Pero bueno. Y dice, y dice como podéis leer en Frecuencia Malaguista Pensé que iba a ser algo más rápida la puesta en marcha del mecanismo de blanqueamiento y lavado de imagen de Blue Bay pero la firma hotelera se crea aún con la capacidad de marcar los tiempos de la situación y ha planteado su complicada defensa ante el malaguismo muchos días después de que su línea de flotación y argumental fuese devastada ante la investigación por la supuesta falta de pago de la publicidad en las camisetas del Málaga Club de Fútbol. Resumida, la estrategia ha sido como sigue. Atención, Aranda, que te lo digo en tu idioma para que tú lo entiendas, ¿vale? Esta es la, la estrategia que grime Blue Bay el señor administrador judicial que quiere ser presidente del Málaga sin poder serlo es muy malo y no nos quiere y eso que nosotros
7: somos
0: eso que nosotros somos muy buenos encima nos hace parecer que somos malos más malos que Roberto Chen sacando un córner y nos ha mandado a los del CSI Malaguita para ver si hemos pagado lo de las camisetas, cuando sabe perfectamente que nosotros somos tan honestos que incluso pagamos un euro para comprar una empresa que no quería nadie, para colmo el que come huevos fritos en su despacho, José María Muñoz, pasa de reunirse con el segundo dueño del club. Y claro, es que hay que ver la injusticia que es, que pregunte a la jueza si es verdad que pagamos o no la, lo de las camisetas y no llamadle a Sarli para que le cuente la verdad del asunto, que si no encuentra la factura es porque no ha buscado bien. Además con los potentes que somos, que vamos a unirnos a una empresa también muy potente y de la cantidad de pasta que tenemos, vamos a poner en un estadio encima del río para que la Torre del Puerto haga luego juego con nuestra obra, pues que de aquí a mayo se vayan preparando todos los seguidores del jeque y los malos malaguistas, por parte, por parte, porque la parte buena de los juzgados, esa que nos da la razón, nos va a dar nuestras acciones adquiridas por 98 céntimos y vamos a poder fichar a... Jugadores de la talla de Bobby Anderson, Tisone o Angeleri, y entonces cuando se va a campeonar en segunda. Aquí tiene el lector el correcto, en correcto malagueño lo que de verdad le quieren decir desde Blue Bay para que no caigan en manos de los malos y de intereses de gente que en realidad son del Sevilla o algo y no quieren lo mejor para el Málaga Club de Fútbol. Yo os he explicado así, abuela Pluma, lo que en vuestro idioma os diría llamad Charlie. ¿Vale? O lo que realmente vale. lo que quiere decir llamar Charlie al malaguismo, pero claro en, en versión eh, malaguita para que todo el mundo lo entienda Ha faltado poner un par de camperos un poquito de pescado sin limón en el artículo, pero bueno, más o menos esa es la línea argumental de estos señores La la historia es así de sencilla Blue Bay eh, prácticamente es el inventor de la vacuna del COVID y, y todos los demás que no creemos en eso Pues somos unos negacionistas De la pura verdad que es la de ellos Son eh, unos señores Que dicen haber puesto dinero Y cuando todos sabemos que poner Lo que se ha dicho poner No han puesto eh, Y si lo han puesto en algún momento Ha sido para recuperarlo rápido y ligero Vaya a ser que luego no eh, esa la lava, Ese lavado de imagen Que yo esperaba que fuese un poquito antes Ha tardado un poco porque, insisto Creo que Blue Bay todavía se cree en la potestad de poder decidir los tiempos en esta situación, cuando los tiempos los marca el juzgado, que son básicamente los que realmente pueden hacer algo relacionado con, con ello. Hoy quería leeros esta editorial también en el arranque del programa. Sé que no pega porque es eh, previa, pero no quiero dejar pasar a hacer una labor social para con los oyentes de la radio. Eh, que no hayan entendido lo que quiere decir Blue Bay porque claro, Blue Bay como es top, a lo mejor el malagueño raso no entiende el idioma entonces para, para no caer en ese problema, oye yo os ayudo un poco, que es un poco la, la, la filosofía así que espero que os haya quedado más claro la, la línea argumental de Blue Bay
3: no, muy claro, me ha quedado muy claro es me enfado y no respiro. Manéfico. Y ellos son muy malos y nosotros muy buenos. ya ¿sí? claro. Es que no, no, no hay mucho más. ¿eh? Sí. Es decir, al final no se argumenta realmente con pruebas ni con unas bases absolutamente incontestables. Es ¿eh? yo me enfado no respiro, yo soy el bueno, tú eres el malo y a ver quién la tiene más larga. De verdad, no hace nada bien al Málaga toda esta situación.
0: Claro, claro. claro. O sea, Blue Bay lo que tiene que seguir es callado esperando sentencias judiciales y demostrar con papeles. Claro. La, las cosas que dicen, o sea, es que es muy bonito decir, no, no, que yo soy a ver, yo soy más santo que que Fray leopoldo no, no, eh, eh, chico, eh, si tú de verdad no debes dinero enseña un papel, pero yo todavía no he visto un papel en donde diga que, que lo de la camiseta está pagado, por ejemplo bueno, pues nada para, 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 para ser honrado hay que demostrarlo
1: ¿no? se supone la claro. misma táctica que usa Altani en los juicios. Ah, es el, el club es muy malo, José María Muñoz es muy malo, nosotros somos los mejores. Fijaos no bien. Haber hecho mucho más, un salió por muy poco.
0: Pedro, fíjate tú bien que Altani y Yamal Sali se ponen de acuerdo en una cosa: no quieren a José María Muñoz. Ah, no. Por algo será, porque igual a José si no. María Muñoz les está cortando el rollo. Los enemigos
1: de tu claro. enemigos son tu amigo.
0: Claro, claro que sí. Al final esto eh, eh, es así. Bueno, hay un detalle más, por cierto. Eh, lo último del juzgado, o la jueza del juzgado de instrucción número 14 de Málaga, que es el que lleva el tema al TANI y, y todo eso, que creo que va a pedir eh, un abogado de estos de... De los de las películas norteamericanas. En caso de no poder tener a, a abogado, se le proporcionará un abogado de... ¿Cómo se llama? De oficio. Pues parece ser que como como Altani se ha quedado otra vez sin abogados, porque Altani por lo que sea. A los. ¿Pero
3: qué, qué cosas le pasan a Altani. No, el, el pobre hombre. Hay que ¿Qué ver pobre,
0: pobrecillo, eh, pobrecillo. Pues Altani se ha quedado otra vez sin abogados y entonces para ah, evitar, claro. claro, para evitar líos, la jueza ha dicho, mira, te voy a poner un abogado aquí de los que ah, tenemos, claro. un abogado de guardias. Para que te ayude, hombre, porque no podemos estar aquí paralizando el tema. Eh, claro, desde todo el mundo piensa que lo que está haciendo Altani es ganando tiempo para que se alargue esto lo máximo posible y joderle a todo el mundo. Eh, el caso es que yo lo que pienso también es que no hay abogado normal y corriente que aguante trabajar con ese señor. Igual que tampoco hay agencia de comunicación que aguante trabajar con ese señor. Pues ese señor se cansa antes de la agencia de comunicación que de cualquier cosa. Por cierto, ya no tiene Altani a la agencia... Esa madrileña de, de comunicación que con tantas ganas empezó la, la movida hace poco. En fin, eh, pues nada, a esperar el eh, abogado defensor que llegue en este caso a ayudar al Tani, a defenderle. Porque de momento está sin abogado con la cantidad de abogados parados que hay, ¿no? Que digo yo que alguno habrá que aguante la movida. En fin, vamos a hablar de fútbol. ¿Contra quién juega el Málaga? Salvi.
2: Bueno, pues como ya había adelantado antes en el inicio del programa, el Málaga juega el domingo a las 4, en la Rosaleda contra el Zaragoza. Un Zaragoza que está ahora mismo justo por encima del descenso con 23 puntos, tan solo un punto por, por encima de, de estos puestos de descenso. El Málaga, por su parte, está a 9 por encima del descenso y a 6 de puestos de playoff. Y bueno, centrándonos sobre todo en el Zaragoza, ¿no? El Málaga lo vemos día a día, estamos más pendientes. El Zaragoza, pues lógicamente no, no estamos todo el día viéndolo, ¿no? El Zaragoza es un equipo relativamente sólido, eh, si tienes teniendo en cuenta la, la mitad de tabla para abajo es el equipo que menos goles encaja, con 22 goles y aunque está en esos puestos ahí de sufrimiento, no a punto de, de entrar en playoff, eh, de, play de de un
6: puesto defensa,
7: de descenso, sí.
2: es eh, un equipo que como he dicho encaja 22 goles y el Málaga que por ejemplo está más arriba en la clasificación eh, encaja más que el Zaragoza con 29 goles. Eh, el equipo está entrenado por Gin, no por Juan Ignacio Martínez. Eh, y son el peor equipo eh, como visitante. Y solo han conseguido cuatro puntos de, de los 23 que lleva el equipo. Eh, fuera de casa, lejos de la Romareda, solo la ha ganado al Alcorcón uh
7: -huh.
2: en el inicio de temporada y empató frente al Cartagena. Esto pues podríamos pensar que un dato, bueno, de hecho es un dato positivo, ¿no? El peor visitante llega a la Rosaleda, pero es que el Málaga no no, no tiene mucho repertorio en la Rosaleda y... Y es eh, el peor local junto al Cartagena, eh, solo ha conseguido el Málaga 11 puntos en la Rosaleda y, y bueno, pues se enfrentan el peor visitante contra el peor local. El, el Zaragoza, que como he dicho, pues está con 23 puntos, eh, ha ganado este año 6 partidos. Eh, frente al, Col al Corcón, Albacete, fue labrada Lugo, Logroñés y Ponferradina. Como he dicho antes, solo fuera de casa era el Corcón. Eh, con respecto al juego del Zaragoza, es un equipo que suele ganar cuando tiene la posesión del balón, aunque es cierto que en todos los partidos que ha ganado la posesión ha estado bastante reñida, quizás se la lleva por muy poco, pero casi siempre suele ganar cuando tiene la posesión, la posesión del balón. Eh, tiene varios jugadores destacados, sobre todo Narváez, que es un jugador colombiano, eh, que eh, es imprescindible para, para, el, para los de Jim el segundo jugador con más minutos y lleva prácticamente la mitad de los goles del equipo el, el Zaragoza ha metido un total de, de 15 goles y 7 han sido, han sido de, de Narváez, además este jugador lleva también una asistencia y, y bueno, hay que tener cuidado con él ¿eh? pues sí. luego también también está eh, Íñigo de Guara, que es un jugador español que es eh, de los más destacados es centrocampista del Zaragoza, bueno sacar que Narváez suele aparecer eh, sobre todo como extremo izquierdo, también a veces delantero, pero, pero principalmente en el extremo izquierdo. Y ya volviendo a Iguara, es un jugador español. Es centrocampista y es uno de los jugadores que, que más pases da dentro de su equipo, que eh, do, dirige pues el juego, ¿no? Todo todo el juego del Zaragoza pasa por él y que además lleva dos asistencia. Eh, luego eh, he dicho, Narváez de los máximos goleadores, ¿no? Siete goles, prácticamente la mitad y ya. Eh, si quitamos a Narváez, el Zaragoza es muy lastrado, digamos, de cara a puerta, porque eh, no tiene otro, otro goleador, digamos, de referencia. Eh, si quitamos a Narváez, pues todo, bueno, hay varios jugadores que tan solo llevan un gol, como Adrián, Javi Rojo, Chavarría, pero, pero no hay otro que destaque por, por su capacidad goleadora. Eh, respecto a la formación, pues el Zaragoza suele jugar con un 4-4-2 desde la llegada de Jin el pasado diciembre, recordemos que es el tercer entrenador del Zaragoza este año El, el entrenador anterior eh, de vez en cuando presentaba una formación con cinco defensas Pero desde la llegada de Jim siempre ha sido un 4-4-2 Y un Jim que, que está dando frutos, ¿no? De los cinco partidos que ha disputado en Liga ha conseguido tres victorias, un empate y tan solo una derrota, ¿no? Diez puntos de 15 que, que le dan cierto aire al, al Zaragoza un Zaragoza que se ha reforzado en este mercado Ahora Pedro Jiménez creo que va a comentar al, Los fichajes concretos eh, Un Zaragoza que, que también ha hecho ficha a, a un central de 18 años Algo que, que Almendral fliparía Si se lo hicieran a Ramón <risa> Bueno,
1: se lo hicieron a Juan ¿eh?
2: de Sí, pero, no tiene... sí bueno, pero Almendral está loco Porque Ramón tenga ficha profesional Un jugador Alejandro francés se llama 18 añitos en central Buenísimo, buenísimo y, sí, una pinta buena. extraordinaria
0: La Juve lo Sí, bien. además me, me dicen que, que muy parecido en cuanto a cualidades con Vallejo
3: Sí, es, es muy del estilo y además eh, con la misma historia Es un lateral derecho realmente que han reconvertido a central Igual que con Vallejo mm. Y es un futbolista con unas condiciones fabulosas Que le quieren varios equipos grandes ya Yo creo que va a salir de Zaragoza Creo que la ficha profesional tiene mucho que ver con eso también De que llegue una buena oferta y poder, y poder venderle pero es que tiene dos canteranos de Zaragoza muy buenos. Bueno, tiene tres. Alejandro Francés, este chico. El otro es Francho Serrano, un medio centro también con una pinta fabulosa. Para mí es el mejor futbolista que tiene en Zaragoza, con diferencia, Francho Serrano. Y luego el delantero Iván Azón, un chico que, que también ha subido del juvenil y que ha estado haciendo goles y veremos ahora con los fichajes si sigue jugando. Pero, pero me parecería un error por parte de Zaragoza cortar la progresión de este chico, ¿eh?
2: Pues sí, un, vaya, un jugador que se lo ha ganado, ha, estado, ha disputado eh, casi todos los partidos con el Zaragoza, de ahí a que le hayan hecho ficha profesional y bueno, ya para ir un poco finalizando, eh, destacar el último partido que el Zaragoza pues visitó aquí la Rosaleda fue el año pasado, en segunda también. El partido terminó 0-1 con un gol de un Luis Suárez, que bueno, que recordemos que ya no está en el Zaragoza, que ahora está en el Granada y bueno, pues sobre todo eso y ya por último, si quieres Kiko, te doy... Una posible alineación.
0: Venga, dime, ¿con qué crees que va a salir el Zaragoza aquí a la Rosalía?
2: Bueno, formación prácticamente seguro en 4-4-2, lo que suele presentar este entrenador, y yo creo que va a salir con Cristian en portería, que el Zaragoza no rota en portería como, como lo hace el Málaga. Línea de 4 con Chavarría a la izquierda, eh, Jair y, y Alejandro Francés, parejas centrales, por la derecha Vigaray. Eh, otra línea de cuatro por delante, con Francho y Aguaras en el, en el medio, Zanimachi a derecha, Narváez izquierda y arriba Alex Alegría y Bermejo.
0: ¿Por qué tú crees que va a debutar Alex
2: Alegría? Sí, yo, yo creo que… ¿Debutó el otro ah, día? Creo. Mía. ¿Ya jugó el sí, otro día? con sí, la Ponce. Wow. El único que no, hay un, ha fichado a tres y uno de ellos, el único que no ha debutado. Alex Alegría, Ale Alegría ya debutó contra la Ponce, ah, creo vale, que vale, fue vale. el pasado partido. Sí. Y bueno, yo yo confío en ¿eh? él No sé lo que hará Jim Pero,
3: pero ese es mi posible, mi posible once Mamma vale. mía a, a esa alegría Que sigue atracando a un equipo, a otro y a otro es, es de locos.
0: A sí. alegría a lo que tiene un gran representante
3: Sí, sí, sin lugar a duda Me parece un jugador de los que yo he visto De los delanteros más limitados Que yo he visto en el fútbol profesional Y de los que más carrera está haciendo ¿eh? Porque está jugando en un montón de equipos Equipos históricos, el Sporting, el Zaragoza el Extremadura, el Mallorca, o sea que dicho esto, la carrera es buena
0: Dicho esto no nos terán. marcará un gol, claro
3: No, si luego, luego mira, un gol tiene que hacer porque es un futbolista corpulento, es un futbolista grande Va bien en el juego aéreo, aguanta bien el juego de espaldas Es decir, tiene condiciones buenas, pero pero que yo creo que su carrera está por encima de, de realmente su, su sí, despliegue cualidad. futbolístico Su yeah. rendimiento futbolístico, con mucha diferencia
0: Se puede decir que es el calle nuestro, ¿no? Eh, sí, lo que pasa es que Ale Alegría tiene no. más, más nombre que Calle.
1: No, hombre, no. Calle todavía le da tiempo. Sí. Alegría, Ale Alegría ya va de vuelta. Ha estado en bastantes más equipos. Calle no le ha dado tiempo. Ha estado solo en el Recre, donde se salió en segunda vez. Después en el Cádiz jugó CD en Fue Labrada y ahora en el Málaga todavía ya. tiene tiempo. Eh,
0: ¿Tiene alguna opción de jugar titular Adrián o no?
2: Pues un Adrián que, que está participando bastante poco este año Como he dicho antes, ha metido un gol
0: y Al, Bálaga, y, al Málaga Bálaga. Correcto
2: y, y pues por comparar cómo, cómo fue la temporada de Adrián el año pasado y esta Pues a la altura de, de la jornada que estamos Adrián en el Málaga llevaba tres goles, este año lleva uno Y sobre todo destacar poca participación de, de, del, del Málaga no, no sé yo la posibilidad yo, yo de... Yo
3: creo que no va a jugar sí, yo, yo creo que, es, que no va a jugar Yo, yo creo, creo que, que va a jugar tampoco. Francho Serrano y Eguarás Creo que va a ser el doble pivote del Rat Zaragoza. Eh, Adrián es un futbolista que sa sa tiene minutos, igual que me, son futbolistas que tienen minutos normalmente, pero no son los titulares. El doble pivote es el canterano que os digo yo que os fijéis en él, que es muy buen jugador, Francho Serrano y luego en Neguaras. Yo creo que van a jugar ellos dos.
0: Pues bueno. Eh, pues ese es chispa más o menos lo que podemos decir del eh, Zaragoza. Nos falta a Pedrito que nos cuente qué jugadores han llegado.
1: Pues sí, han sido solo tres fichajes lo que ha hecho el Club Zaragozano. Eh, y bueno, varias bajas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Pei Bernes, el central de la Almería, ha llegado cedido. Un buen central, el francés. Eh, también llegó a Les Alegría, como he comentado, cedido también, en este caso desde el Real Club Deportivo Mallorca. Se acabó la cesión de Vicoro, que estaba en el, cedido por el Numancia. Per, estaba cedido en el Numancia, perdón, así que ha vuelto. Y ha vuelto a ser cedido a Badalona, o sea que no tiene trascendencia este movimiento. Una cesión que ha llegado al Zaragoza es la de Sanabria, desde el Atlético B, el Atlético Madrid. ¿Se bueno, le dio la... Sí, ¿no? Eh, tiene el número 28 y es medio centro, tiene pinta buena, vaya.
3: Es más, ha debutado con el primer equipo, lo, que, lo poquito que ha jugado lo ha hecho muy bien, era, el, si no el mejor de los mejores futbolistas del Atlético B. Y, y creo que es un buen jugador No va a ser titular, pero creo que va a tener muchos minutos Y, y puede ser Una buena cesión para este chico Este es, chico tiene pinta de, de jugador Bueno, bueno ¿eh? ¿qué de es guayo,
0: más, claro, pues. ¿Más creador mmm, o destructor?
3: No, es, es bastante completito no es, no es un jugador al uso de, para destruir Al contrario, incluso en el Atlético lo han puesto en banda Es un futbolista llegador Un futbolista con buen pie, además técnicamente es buen futbolista Eh pero es bastante completo. Juega de medio centro y puede jugar un poquito escorado a banda. Eh, a, mí, a mí me gusta, ¿eh? Kiko es un jugador con un potencial bastante interesante y sobre todo con ese carácter uruguayo súper competitivo que, que sabes que eso es un plus siempre. Es un jugador joven eh, por mejorar, pero que de verdad creo que, que puede ser un futbolista, bueno, bueno tiene buen pie, ¿eh? no, no te pienses que es un, un torcebotas.
7: De no, estos no, no, que sea.
3: pegan y corren, no, no, no Es completito, bastante completo este chico San,
0: Más, eh, ¿es un KD Vale con la cabeza bien puesta o cómo?
3: Sí, mira la, Es un ejemplo fantástico, es como un estilo A KD Vale pero con cabeza
1: eh, ah. Otra salida En este caso Raí que llega Precisamente al deportivo brasileño Delantero, con la carta de libertad ah. Dos últimos fichajes Bueno, movimiento mejor dicho eh, salidas en este caso eh, Yannick Buila, que ha llegado cedido a Lucas Murcia y la carta de libertad de, de Guitian, que deja libre sí. esa ficha para eh, francés
3: A mí me ha sorprendido, ¿eh? a mí me ha sorprendido la baja de Guitian, que para mí era el mejor gente que tenía Zaragoza junto al chaval, junto a francés es verdad que ya es un jugador más veterano no sé, no sé el sueldo que, que, tiene, que tendría Alberto pero, pero bueno, que por cierto eh, se ha ido con Sadiku se ha ido al Bolívar. Sí. Se ha ido al Bolívar al, al equipo que, que ha fichado a salir con el mercado de invierno. Así que yo, va a Bolivia a hacer un.
0: Yo lo que sé de, de lo que ha pasado con Guitian, eh, creo que estaba muy enfadado, eh, Que estaba dentro del vestuario como si fuera una isla, ¿eh? O sea, tenía. tenía enganches con varios jugadores de la plantilla, ¿eh?
1: Porque y necesitaba tiene... aliviar la masa salarial para poder
3: inscribir Ta...
0: claro. a
1: Sanabria. También, entonces,
0: claro, creo... entre que
1: él no
3: estaba a gusto. Era... Él no estaba a gusto, ¿no?
0: No estaba a gusto. A mí que me cuentan que se había enganchado con, con varios jugadores de la plantilla por lo que él considera que no era su com eh, un compromiso
4: máximo. ¿Zapater sigue en el Zaragoza? ¿O ya no? Sí.
3: ¿Quién?
4: Zapater. ¿Quién? Zapater.
3: Zapater sí, sigue sí. un jugador residual ya, muy veterano, sí, sí. Eh, es decir, un jugador de plantilla, pero que no tiene aportación real en el Zaragoza. En eh, Zaragoza ahora mismo su, su columna vertebral es el portero Cristian Álvarez, que sigue dando un grandísimo nivel a pesar de la edad, 35 añitos, pero uno de los mejores porteros. Luego en defensa destacará Alejandro Francés, como ha dicho el compañero, que es el futbolista con más potencial. En el centro del campo ese doble pivote Guaraz-Serrano, pero yo insisto, fijaos, en Francho Serrano y luego arriba pues juega Bermejo juega Zanimakia aunque a veces también entra la arrasada pero Zanimakia jugador cedido por la lluvia, que le gusta tanto a, a Chesco a mí no me convence ¿eh? a mí Lucas Zanimakia no me, no me apasiona la verdad el que me gusta es el colombiano Juanjo Narváez el ex del Cádiz ese, ese sí me gusta creo que es un buen futbolista no tiene mucho gol pero jugar con un punta estilo pues y van a les alegría o el Toro Fernández que realmente se le trajo para eso le da cierta libertad al colombiano De que pueda llegar desde segunda línea Y jugar en ese perfil de segundo punto Y moviéndose por donde quiera O partiendo desde la izquierda Que es una zona que le gusta mucho con bueno, a Juan Arbay.
8: Bueno, tiene goles
3: Lo conozco bien porque me gusta mucho ¿eh? A mí, el, o sea, el club el, Soy un seguidor de Zaragoza Desde de, de las épocas gloriosas Y en segunda es quizás uno de los equipos Que más intento ver partidos pues Porque me da pena Y porque quiero que vuelva primera Pero bueno, eh, es lo que hay Pero
1: un pero, pero delantero va a llevar... Lleva en un delantero que, que, bueno, que llegó con, en teoría, expectativas para ser el delantero clave o titular del equipo, Bucic, el esloveno, y sí. está pasando siempre pena ni gloria.
3: Nada, nada, nada. Un jugador, un jugador que lo fichan del 20, en Holanda hizo goles, eh, un jugador que parecía un muy buen fichaje porque llegaba libre, eh, un jugador que hizo su carrera prácticamente en la Premier, pero, pero el rendimiento, vamos jugador absolutamente intrascendente en el Real Zaragoza. Tú fíjate que el Zaragoza pierde a, a Puado y pierde a Luis Suárez sí. que era la delantera de moda en segunda división y la idea era traerse a Narváez y a Bucci. Eran, eran los uh, los jugadores que venían a sustituir a, a esta delantera que tan buen rendimiento de Zaragoza y aparte se trajeron al Toro Fernández, del, del Celta cedido, y ya, para, entre comillas, suplir esa baja, ni mucho menos. El único que ha dado rendimiento es Narváez, que no lleva malas cifras, no sé si lleva seis o siete goles, siete. Son, buenos números, son buenos números, pero no es un gran goleador. O sea, realmente está está rindiendo bien a nivel gol, pero pero no es el nueve puro de Zaragoza como era Luis Suárez, es otro tipo de futbolista.
1: Y bueno, bueno estábamos comentando los fichajes y salidas y demás... Fichamos a Bueno, hay un nuevo fichaje, pero para esta previa que se llama Javier Muñoz ¡Hombre, Javier Muñoz! ¡Qué
5: Javier. gran fichaje! ¿eh? Buenas tardes, no compañeros
0: más. Un tío que pone a, a aquí la, 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 el toque de modernidad de, de la tertulia eh, Pues has entrado perfecto para que te pregunte lo que tengo que preguntar Ojo Que no es si firmas el empate
5: No, eso no lo firmo nunca no, te quiero preguntar Otras personas más lamentables
0: Sí, te sí. voy a preguntar una cosa, niño ¿Eres manitas, Javi?
5: Manita, en qué sentido?
1: <risa> Manita. Que si te gusta arreglar cosillas por la casa sí, sí.
0: Si te gusta Ah, sí Sí, o sea, por ejemplo, se, se rompe una, una ventana Y vas a tú a arreglarla ahí con el tren uno y todo eso
5: Claro, por supuesto
1: No, Javi, no Dile la verdad, eres un desastre No se lo cree nadie, ¿eh? Javi, di la verdad. Todos somos un desastre.
5: Salvi. Soy sí como Pedro. Dejémoslo en que soy sí como Pedro.
1: Salvi, ¿tú, ¿tú eres, <risa> eres
0: manitas o no?
2: Sí yo Pedro. no, yo no. Yo yo no, no valgo para eso a lo mismo.
0: ¿quita? No, no. Eh, por lo que sea, hay que llamar un sustituto, ¿no? Cuando, cuando hay que hacer algo en casa que venga... ¿A quién llamamos? Pues, eh, chicos, es que lo tenemos muy claro. Hay que llamar a marido de alquiler. ¡Uy! Ojo. Sí. Todo lo que no puedes hacer en tu casa lo hace marido de alquiler pero todo es todo eh o sea aquí no hay aquí no se escurre el bulto que hay que arreglar una un enchufe marido de alquiler que hay que arreglar el jardín marido de alquiler que hay que pintar la cocina marido de alquiler que hay que hacer una ñapa marido de alquiler es que el marido de alquiler está para todo
5: hay de todo es como to to
0: es como el cuñado que tiene un guarrito el, el cuñado con taladro pues, claro, el que se agache y se le ve la rajita. Correcto, ese. Pues sin que se le vea la raja, así son maridos de alquiler. Qué tío más es grande. Maravilla. Así que, lo que queráis hacer de chapuzas ya, Borja Aranda dijo el otro día, no, que él es muy. Que él es muy de. Ah, yo soy
3: flojo. Yo soy flojo, yo soy flojo. Para hacer... A mí me gusta montar muebles y cosas de esas, pero ya hacer agujeros y hacer chapucilla, yo, yo soy ¿A, muy lo, ¿A, no, a ti los no, agujeros,
0: lo a los, los agujeros que lo haga otro, ¿no? Entonces, pues, hacer los agujeros marido de alquiler.
3: Claro, sea, no es lo mismo taparlos que hacerlos. No. Que siempre es mejor que para que te los hagan, que, que venga alguien
0: que sepa. Bueno, que sea, pues ya sabéis, marido de alquiler, si tenéis que hacer una chapuza o hacer una mudanza, no me llaméis a mí. Llama mejor a marido de alquiler. ¿Marido de alquiler? Dígame.
3: Buenas, mira que mi marido me tiene el jardín abandonado. ¿Pueden venir a darle una arreglilla?
0: Marido de alquiler, lo que no hace su marido en casa, se lo hacemos nosotros. Servicios de limpieza, pintura, electricidad, jardinería, bricolaje, recogida y venta de muebles usados. Portes y mudanzas a todo el país. Llámenos al 622-494593. 622-494593. Y le daremos un presupuesto sin compromiso. Marido de alquiler, lo que no hace su marido en casa... ¿Estás cansado de darle al chupón por culpa de un atoro en tu casa? ¿Las lluvias han llenado tu fosa séptica o simplemente el agua no corre? Desatoros Enrique es tu solución Somos especialistas en limpiezas industriales y de alcantarillados Desatoramos todo tipo de tuberías y fosas sépticas Tenemos servicio las 24 horas del día Llámanos al 685 96 3184 Estamos en Los Palmas, Rincón de la Victoria Desatoros Enrique No nos para ningún tapón Somos expertos y podemos con todo. Recuerda nuestro número 685 96 3184. Nunca se sabe cuándo van a atorarse tus tuberías. Nosotros estamos esperando para ayudarte las 24 horas. Desatoros Enrique.
3: años de experiencia.
0: Porque esta temporada va a ser complicada. No es un huevo que se echa a Porque cada partido saldremos a comernos al rival con humildad.
1: Que yo comía patatas fritas con huevos, mi despacho.
0: Échale huevos. Vive con Sport Direct Radio en el 89.1 de FM y en Sport Direct es todos los partidos del Málaga Club de Fútbol. Porque tiene unos huevos muy grandes.
1: Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte.
0: Vamos a lo que vamos. Vamos al tema Málaga de Fútbol, Pedrito.
1: Pues sí, porque tenemos que debatir del partido más tarde Campito. Así que, bueno, vamos a recordar cuál es esa pregunta en el debate que tenemos eh, para el partido en sí, que son dos, realmente. La primera es: ¿qué esperas del Málaga del el Zaragoza? La segunda, ¿cuáles son las claves para que se rompa la mala racha como local? Empecemos. Venga, ¿quién empieza?
5: Pues yo creo que me voy a repetir ya demasiado, pero creo que va siendo hora de ganar. O sea, es que uf, no sé qué pasa dentro en casa, pero no se consigue ni queriendo la victoria. Y obviamente yo lo que espero ya de una vez por todas contra un rival que, bueno, es el Zaragoza, sí, pero está en horas bajas, por así decirlo. Yo creo que el momento perfecto para, para ganar. ¿Cómo? Pues sinceramente no lo sé. Yo creo que es ya más cosa mental que otra cosa. Porque si estamos viendo que fuera de casa sí que llegan las victorias, no entiendo por qué en la Rosaleda, ¿no?
1: No solo es que no lleguen, es que no juegan igual. O sea, el juego juega mejor fuera.
5: Se siente como más cómodo. Sí. No es que juegue fuera muy bien, pero sí es cierto que parece que tiene más el dominio de, de todo el juego. Pero yo... es
2: raro, ¿no? Porque si hubiera público, pues te compro que, que de alguna forma pues pudieran, yo qué sé, estar más con más presión del público, pero estando, está de vacío tanto dentro como fuera no sé, yo mira, lo lógico sería a lo mejor lo contrario no. fuera de casa, pues por el tema de los viajes, lo que se puede llegar de, en un estado. y tampoco creo que sea así, pero no sé, un poco raro
5: Lo que se eh, va a esperar es que lógicamente cree. va a cambiar el rendimiento, no es lo mismo con la Rosaleda este debate ya lo hemos tenido días atrás de que la Rosaleda llena obviamente empuja pero claro es que llevamos, creo que en liga desde octubre, si no me equivoco, desde principios de noviembre, sin conseguir sí, una victoria. Sí, o sea, son unos números muy malos.
4: Muy yo creo malos. Que es más que eh, pero... más, quizá, perdón, yo creo que es más quizá por lo que el equipo propone dentro del terreno de juego. Me explico. Cuando tú juegas fuera, es el otro equipo el que se supone que tiene que tomar la iniciativa. Y eso al Málaga le gusta, que el otro equipo lleve la iniciativa y no la tenga que tomar él porque la Rosaleda sí la tendría que tomar. Hombre, a no ser que venga un equipo como un Español, un Mallorca, que son equipos dominadores. Pero los demás equipos son similares y cuando van fuera, esperan. El Málaga es un equipo que normalmente espera. Y yo creo que quizás eso influya para que la Rosaleda, no al tener que llevar la iniciativa, quizás no vengan los resultados. Hombre, no, no es que sea, esa sea... La clave, pero, pero es que yo eso, creo que hay, una, Fernando, hay un alto porcentaje de eso. ¿eh?
5: Me parece demasiado simplista. No por nada, sino porque si fuese eso realmente... Eh, influye,
4: influye. Que
5: Pellicer no salga a ganar el partido si fuese por eso. El es Málaga,
4: ha... los partidos que ha ganado fuera, alguno ha salido a masacar y ha, y ha masacado. No, ¿verdad? No. Pues, a ver, lo pero... ha ganado por... Por jugadas puntuales. Yo es que voy a sí pedir que, una sí cosa. Hubo... Yo, Vamos,
0: ¿eh? yo voy a pedir una cosa, por favor. Que eh, a ver si somos capaces entre todos de, de, de enterarnos. ¿vale? Que. A ver, a ver. De... No, es que creo, creo que, que no somos justos cuando decimos que el Málaga no sale a ganar. Sí. Yo es que. Eh, no, lo, no. Lo, lo, lo he, he dicho, dicho Lo he dicho muchas perdón, veces. Equipo, por yo no digo que
4: el Málaga no salga a ganar. No, no, si lo ha dicho el, Javi. Que el, Málaga, el que ha dicho. Ah, perdón, el que ha dicho. Que no sale a, a tomar la iniciativa. Yo no es,
0: que no es que quiero puntualizar eso. Porque yo creo que, que todos los equipos de fútbol salen con la idea de ganar el partido. Otra cosa es que en algún momento del partido el empate... No, pero yo
5: me refiero a tomar la iniciativa.
0: No, yo, claro, eso también te digo yo, pero vamos a intentar eh, utilizar esa frase porque entiendo que Pellicer está hasta los guitos de que la gente le achaque de, que no, sí, que, verdad, que verdad, no sale a Así ganar que, los partidos. Pellicer, como todos los entrenadores, por muy amarrata ataques es que sea, salen con un plan para ganar. Lo que pasa es que claro. unos utilizan unas cosas y otros utilizan otras. A no, nosotros claro. nos gustaría que el Málaga fuese más protagonista y ganase de otra manera. Perfecto. Pero otro día el Málaga jugó en el Corcón, un partido a Marrategui total, eh, sin demasiada aparente ambición, y gana. Y nadie dice, joder, macho, el Málaga ha ganado el partido sin querer ganarlo. No es así. Claro. El Málaga sí quería ganarlo. Lo que pasa es que juega de una manera que, oye por lo que sea es más rácana o, o es una manera más defensiva o más a contener o lo que sea. Y estoy absolutamente de acuerdo con ambos, más con Fernando que con Javi, porque Javi entiende que hay más cosas, yo creo que no, yo creo que es la única cosa. Bueno, es ahí que lógicamente somos el Málaga, ¿no? Tenemos los jugadores que, que nos gustaría tener para jugar a otra cosa y probablemente con, con la pegada de que necesitamos para ganar partidos, ¿no? Eh, pero dicho esto, yo creo que efectivamente el Málaga lo que le pasa en casa es que como el tiene que proponer y, y, y no sabemos o no podemos o no queremos, pues lógicamente nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo y entonces pues hay equipos como el Labrada, eh, o, o mejor dicho en la Ponferradina de hace dos semanas que nos ganan sin hacer mucho, que es esperando, haciendo de Málaga, claro, haciendo de Málaga. Claro.
1: Al fin y al cabo, eh, es lo que dices tú, Kiko, que en Málaga. Eh, si quiere ser protagonista, primero le cuesta y segundo, aun siéndolo eh, no, le, no le garantiza que vaya a ganar, porque en defensa tenemos errores eh, puntuales que, que nos condenan, entonces eh, el Málaga tiene que ser lo que estamos viendo y si hace falta jugar con 5. pues se juega, no pasa nada que no por jugar con 5 ya está diciendo Pellicer que no quieren atacar, no, el Málaga juega con 5 o con 3 o con 4 en defensa a lo mismo está
3: eh, a ver el, el, yo estoy de acuerdo realmente con nuestro árbitro es decir, el problema que tiene el Málaga es que cuando él tiene que ser el que lleve el peso del partido tiene muchas carencias y ahí es donde el equipo sufre porque el Málaga es un equipo que por sus circunstancias y por la idea de su entrenador está mucho más cómodo y vive mucho más cómodo siendo él el que espera al contrario para luego atacar los espacios que el otro genera es verdad que hace una una presión inicial un poco alta para, para forzar el robo, para forzar el balón largo del, del contrario e intentar así la recuperación, pero cuando ya él hace un bloque más bajo a la línea de presión, espera un poco más en campo propio, ahí el Málaga está muy cómodo, pero eh, al ser local, al jugar en tu casa, parece que aunque no haya público, sí que tienes esa responsabilidad y esa presión de decir coño, juego en mi casa, tengo que ser yo el que saque este, este partido adelante. Y ahí al Málaga le cuesta mucho más, le cuesta mucho más porque le falta calidad y es una realidad. En cuanto no se juntan los Ramón y, yo sabé, Jairo, los jugadores de buen pie, no están bien o, o no están, eh, el Málaga es un equipo pues, con muchas carencias y que tiene que vivir pues del uno contra uno de Rafmani, del uno contra uno de Joaquín, de otro tipo de fútbol que creo que le beneficia en muchos partidos como bien ha comentado Kiko, por ejemplo en Alcorcón un campo difícil, Santo Domingo, oye pues plantea un partido un poco más feo, un poco más de que no pasen cosas e intentar aprovechar el error del rival, pero que cuando tiene que ser protagonista se le nota que es un equipo que, que le falta mucho.
4: De
2: hecho los datos están ahí, ¿no? El Málaga cuando tiene la posesión creo que esta temporada no ha ganado ninguna vez o no sé si una y eh, como en antes Zaragoza cuando tiene la posesión eh, bueno, no siempre, pero los partidos que ha ganado en la mayoría tiene la posesión, así que el Málaga tiene una difícil papeleta, ¿no? Porque si no le gusta ser protagonista y vemos que el rival cuando gana es cuando tiene la posesión,
4: pues pues quizá ve cómo, cómo plantea pellicer este este partido. Evidentemente, con públicos en la Rosaleda sería muy distinto, pero no por el hecho de que la gente anime y tal. No, porque si el Málaga no propone, si el Málaga espera y no quiere tomar la iniciativa, el público empezaría a sillar y querría ver cositas. Entonces, claro, los resultados quizás hubieran sido muy distintos.
0: Está claro, yo lo decía el otro día en el debate que tuvimos sobre eso, ¿no? Es decir, eh, eh, probablemente en el, el la Rosaleda sin público eh, le es más fácil apellicer jugar como juega que con público. Porque eh, probablemente con público muchos de los días en los que el Málaga ha jugado como ha jugado bueno. y que no ha terminado de arrancar y qué tal, eh, hubiese sido pitado el Málaga en la Rosaleda. Y lógicamente a él claro. le, cuesta, le costaría más trabajo no. plantear partidos también, como están. ¿Vitado o
1: que, que, que... aplaudido para que... Aplaudir si el equipo acaba ganando. Pedro, pero
4: tú, si parece no conoces, pero, tú parece que no conoces, tú
0: parece que no conoces, no la serios,
1: Rosaleda, cualquier campo serios. de fútbol. Parece que no lo conoces. No, Kiko, el Málaga, es que en la Rosaleda el aficionados no anima o cómo.
0: No, si nadie está diciendo que no anime. Entonces. Pero te estoy diciendo que en la Rosaleda, como en cualquier campo de fútbol, si los resultados no llegan y luego el equipo está a, a encerrarse y no sé qué, pues el público, como es, como es normal, ya, ya. se pone nervioso y empieza ya, ya. a aplaudir. Seamos, seamos, serios, eh. García,
3: seamos serios. Es que eh, ¿qué idea tiene la afición del Málaga de su equipo? Que también tienen que saber lo que puede dar pero, su equipo Pero si que yo pero, que, que,
0: pero escúchame, que yo soy de los que piensa eso Pero lo que te estoy diciendo es que Dime tú qué campo En, en colectivo Hace esa lectura cuando las cosas No le salen como ellos quieren Dime qué campo qué, qué, qué afición de verdad hace eso Tú conoces a muchas Yo creo, yo, yo creo eh... que la afición es
3: yo creo que la afición en general, cuando, sabe, cuando sabes que tu equipo no está bien, porque no está bien, porque claro. el Málaga no está bien, tiene las limitaciones que tiene, no. sabes lo que le puedes exigir. Yo, yo creo yo creo que en ese sentido la afición sí, a lo mejor soy demasiado crédulo, pero yo creo que la afición del Málaga sí que sería muy condescendiente en cierta manera si el equipo ven que que no puede dar más. Yo o sea, te si digo... el equipo llega hasta donde llega, pues ya está. Otra yo cosa segundo... es que te hubiera el Málaga un equipazo y jugase feo. Como ha pasado alguna vez, pues bueno, pues puedo decir, vale, pues ahí es, ahí es otra película, pero es que no es el caso. O sea, pero, no ha sido el caso. El pero, Málaga tiene, tiene la plantilla que tiene y tiene la realidad que tiene. Pero Cuando escúchame, más, pero no pero
0: Borja, que yo me acuerdo del Málaga de Muñiz que iba arriba y jugaba muy mal y hubo pitos.
1: Claro, lo que está diciendo Borja.
3: Claro, pero, pero porque a lo mejor sí había jugadores y había una plantilla que la afición consideraba. Pero, que estaba para más cosas y para Escúchame jugar. Borja,
1: que tú
0: estás pensando Por ti y por mí que yo, yo sí que creo en eso firmemente Lo que tú estás diciendo, pero yo creo Porque nada más que hay que irte a las redes sociales Hay gente en las redes sociales Igual que en muchas partes Que quiere la destitución de Pellicer Y eso, pues no, pero... un partido Otro partido, otro partido Como está yendo el Málaga la Rosaleda Ya te digo yo que se convertirán probablemente En más presión para el técnico Yo te lo digo como lo pienso y, y además, el ejemplo más claro, y lo hemos comentado también en este programa no hace demasiado, es que eh, el año pasado Juan Piañol jugaba más tranquilo, sin público que con público. Está claro. Y todos sabemos que le convino jugar sin público. Por cierto, ayer marcó Juan Piañol. Ayer fue una gran tarde de esmalaguistas.
3: Eh, lo comentábamos en Por pelota, sí señor. Marcó por Juan Pien el, eh, eh, y le hizo a Machín ganar sus primeros tres puntos y dejar de ser colista. Estaba, de Alain, la... en Areveso.
0: Estaba el Alain de Juan Piañor colista y marcó el gol del triunfo del debut de Machín eh, en el conjunto de Juan Piañor. Marcó un gol, pero es que además marcaron para el Braga... Oh. Ricardo. Ricardo Horta y Lucas Piazón ¿Piazón? Sí, sí. Piazón marcó, marcó el 1-1 y Horta la victoria 2-1 Si es que Ahora el Málaga tuvo ojos
3: siempre tuvo, tuvo ojo siempre el Málaga sí. en fichar si, si Mastur
1: fue titular también fue una buena tarde para él, que no lo está acostumbrado Mastur
3: <risa> Bueno, pues, pues pero lo que dice de Juan Pí? Juan Pí, un grandísimo futbolista en cuanto a condiciones pero un futbolista que luego, pues era intrascendente, porque jugaba andando, jugaba cuando quería, el día que le apetecía fenomenal, el día que no. Y al final, eh, es, que, es que ahí es donde tienes que ver la exigencia, sí. la exigencia que puedes tener sobre un futbolista, sobre un equipo.
0: Vamos, claro. a, un como Juan, Vamos a escuchar, perdona. Es si bueno
3: que a le pueda apretar, le claro. pueda apretar porque tiene buen pie.
0: Vamos a escuchar a los oyentes, venga. ¿Qué opinan los oyentillos de... de... No, de lo que hemos planteado
1: Pues en Youtube no te, Ni en Facebook tenemos comentarios Así que tenemos que irnos a Twitter Cualquiera que nos dejen, eh, tanto en Youtube como en Facebook Lo leeremos En Twitter eh, tenemos varios Por ejemplo, este de Pablo Gil Que dice, solo cabe ganar, encima contra un rival directo La clave, mejorar en defensa No encajar goles y que Joaquín y Yanis tengan su día O por
0: lo menos que jueguen, claro Y Pablo Gil sabe mucho, entiende mucho De lo que cabe y no cabe ¿eh?
1: sí. Me caro. Por lo que sea Ignacio Pérez, me gustaría ver otra cosa, pero sé de las carnicas de mi equipo y entiendo que llevar la iniciativa puede suponer un problema. Espero que salgamos intensos presionando en bloque alto y sin dejar jugar al rival. Ojalá, ojalá se gane, para mí, es el partido clave. Vamos, Málaga. Jesús Martín, espero que el Málaga domine ya que el Zaragoza por clasificación es un equipo inferior y las claves pienso que pasa por los extremos. Janis y Joaquín son claves para este equipo. Rocío comenta, espero que el Málaga salga a ganar desde el primer minuto y que si marcan algún gol, espero que el equipo no se eche atrás y vaya a por otro gol más para matar el partido. Roby eh, nos pone, ganar, es un rival directo que va a más, hay que frenarlos. Y por último, Andrés Barranquero. Comenta, espero ver a un Málaga intenso desde el primer minuto Y las claves van a ser Joaquín y Yannis una vez más Si ellos están bien, hay más posibilidades Todos coinciden, lo mismo, ¿eh? Sí Joaquín y Giannis.
0: Parece que tienen esa línea claro, argumental
3: es que, es que es lo diferente, ¿no? Es un poco lo diferente que puede aportar el Málaga a, a, a otros equipos ahora mismo Tiene dos extremos que son dos futbolistas muy descarados Dos futbolistas que encaran Dos futbolistas que te pueden crear ocasiones de donde a lo mejor no hay nada y es donde el Málaga puede realmente sorprender. Luego, es verdad que está chavarría, es verdad que luego hay otros futbolistas que pueden aportar cosas. Pero lo distinto, lo diferente, lo diferencial son estos dos jugadores que ahora mismo están encima en un buen momento de forma.
4: Mm,
0: pues sí. Eh, ¿Con qué vamos, Pedro? Pues tres sí. meses
4: y medio hace Kiko, ¿no? Que no gana el Málaga aquí, ¿verdad? Desde de octubre. ¿Cuánto? Desde octubre. Tres meses y medio. Sí. Bueno, Entonces, una situación es que la, completa. La
3: línea de resultados es la que es, ¿eh? la línea de resultados del Málaga empezó muy muy bien en cuanto a número de puntos en las primeras semanas y, y la gente ya pues a lo mejor cambió un poco su perspectiva y, y confundió un poco el rumbo pero es verdad que, que estamos ya en unos números más reales de lo que es la plantilla de Málaga
0: Hay que, hay que recordar por cierto, perdona Pedro, que, que antes de el Málaga sí
1: ganó, ganó en Copa al Oviedo Sí, claro lo que no ganó fue el Liga, cierto Correcto. Que ha hablado Juan Ignacio Martínez. ¡Hombre! No tenemos corte, pero sí que podemos decir qué es lo que ha dicho sobre el Málaga. ¿Qué ha dicho? Pues mira, por ejemplo, ha dicho: Tenemos muchas ganas de competir el domingo ante un Málaga que está en un buen momento tras la última victoria lograda. Hemos tenido más tiempo de preparar el encuentro ya que jugamos el pasado viernes. También ha dicho que hay que olvidarse de las estadísticas del Málaga en casa. Tenemos ese reto, sabemos del potencial del Málaga. Con esos números en casa, no podemos especular con las estadísticas, tenemos que ir a nuestro juego, no hay más circunstancias que las que son. Y también, ojito, eh, que, que ha hablado sobre el juego a balón parado. Queremos que el equipo crea en esas acciones. Queremos sí. llevar a la práctica de lo que entrenamos a los partidos. Ese, en el momento que logremos me, memorizar esos, daremos un salto en el ofensivo. Así que cuidado. Los balones a balón parado de Este domingo Además, Pero siempre lo Pedro, dicen.
3: Porque, porque Jim, Jim es un entrenador Muy meticuloso en esa faceta es una, es una de las grandes bazas que él tiene Porque a él le gustan los equipos armados Los equipos que saben parar un poco O minimizar las virtudes del contrario Y vivir de los errores También del, del rival Y donde más partido puede sacar un equipo Que juega a minimizar errores Y que juega que el partido sea un poquito A lo mejor más trabado, etcétera Es en el balón parado Ahí hay, ahí hay una... Baza eh, de conseguir puntos muy importante y repito, los equipos de Jim suelen ser muy fuertes en esa faceta
0: Siempre lo dice Pellicer ¿no? que, que en esta categoría es fundamental el, el balón parado porque se, se en segunda jugadas si y balón parado se, se dirimen muchos marcadores ¿no? así que bueno, vamos a ver qué tal, tal el Zaragoza y qué tal el Málaga ante esas situaciones, claro eh, pues nada, las declaraciones del técnico del eh, conjunto Maño, del Real Zaragoza. Eh, Pedringuis, ¿con qué vamos?
1: Pues mira, estamos esperando para la entrevista con Belman, que nos la van a traer Nacho Carmona y Julio Portavales, que ahí tienes que estar tú un poquito pendiente. Porque sí, eh,
0: creo, no que, yo. creo que ya hay llamada. Hola Nacho Carmona.
7: Hola, Kiko García, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh... Pues estamos intentando buscar a José Francisco Bellman, pero parece que todavía no lo hemos encontrado. Así que en cuanto esté con nosotros, pues te
0: avisaremos. Eh... Este
4: Fernando, ¿has pitado a Bellman sí. alguna vez o no? Y de juez de línea, cuando él jugaba a mediados de los 80, jugó la aquella por primera vez aquella superliga de juveniles que vino Alviso, el Madrid, el Barcelona, el Bilbao, el Kelme, esos grandes equipos. Belman era el portero de aquel equipo que entrenó Juanmi. Sí, sí, he estado, pero de juez de línea.
1: Vale, vale, vale. Chico, ya que está hablando Fernando, Ajá. mientras buscamos a Belman, que nos diga qué espera de o quién es el colegiado
4: y vale. qué es lo que puede pasar. Venga, vale. Bueno, pues puede pasar de todo Porque con Trujillo Suárez hemos tenido de todo Hemos tenido victorias, derrotas, empates pues Un árbitro, ya os lo he dicho antes Tinerfeño, de 38 años Muy veterano ya en la categoría Ya que es su décima temporada Hubo un intervalo en el que estuvo dos temporadas En primera división, ya que ascendió a primera En el 2016, junto a Munuera Montero Que, por cierto, el árbitro de Linares Está ahora de moda, digamos, porque está pitando muy buenos partidos. Y el otro, o con Array, que también descendió a segunda. Y ya os digo, tarjetero, no, no, no llega a cinco amarillas por partido. Tiene 42 amarillas y una roja esta temporada. En lo que se refiere al Málaga, solo lo ha arbitrado esta temporada en una ocasión, que fue en Almería con derrota 3 a 1. Lleva. Nueve partidos esta temporada, seis victorias caseras, dos empates y solo le ha ganado un equipo de fuera. ¿Tenéis alguna pregunta sobre él? Sí, eh, ¿el tarjetero entonces? No, no, no llega a cinco amarillas. La verdad es que los árbitros de esta temporada, por líneas generales, hasta que llegan a pitar al Málaga, pues son pocos tarjeteros.
5: ¿Qué más? Ha llegado digo? tu hora.
4: No. No por lo que se
1: nota Bueno, pues ¿Qué? pues ya
0: Bueno, a mí ya has dicho que el árbitro del partido no me gusta ni un pelo pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El que nos ha
4: tocado este y... el árbitro que tú comentaste en una ocasión Kiko, ¿te acuerdas? Que, que llegó a estar en una silla de ruedas, que estuvo a punto de dejar ya. el arbitraje
0: Sí, 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 sí estuvo a punto de dejar el arbitraje llegó a estar vale. en una silla de ruedas y superó esa, esa enfermedad
4: bueno, eh, su árbitro físicamente la verdad muy bien preparado, ¿eh? sigue el juego de muy de cerca, suele llevar los partidos bien, pero en las áreas donde yo veo que este hombre a veces comete demasiados errores, quizás.
0: Bueno, bueno eh, pues ese es nuestro árbitro. Bueno, eh, vamos a recuperar, eh, bueno vamos a retornar a la sección de Jarón Huella. En eh, donde siempre solemos buscar jugadores que hayan estado o militado en los dos equipos Y en este caso vamos a buscar uh, al guardameta José Francisco Belman González, Nacho
7: Pues sí, hoy hemos traído a José Francisco Belman Que fue guardameta del Málaga y del Zaragoza también Para hacer esta previa de cada semana entre los dos equipos Y seguro que nos cuenta cositas interesantes, ya lo tenemos con nosotros
0: Hola Belman, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola, buenas, ¿qué tal? Mucho
0: gusto. Me, me alegro de saludarte. Hacía tiempo que no hablábamos. Eh, sí. Eh, oye, ¿cómo estás?
9: Bien, pues igualmente, pues bien. Dentro de los momentos complicados a nivel mundial que estamos viviendo con la situación de esta pandemia, pues felizmente bien y afortunadamente con salud, que, que hoy en día ya decir con salud ya es... Bien apreciado.
0: Eh, estás por, por Málaga, ¿no? Porque ahora mismo estamos aquí en, en Benajarafe, como siempre. Sí,
9: acabo de caer por Málaga. Hoy, hoy la verdad es que estoy fuera de Benajarafe, pero 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 sí, ya llevo unos días ya, ya por oh. Málaga después de mi experiencia, mi periplo por Arebesodita.
0: Cuéntame, porque has estado en México, Portugal, Arabia Saudita, en medio mundo trabajando, dando lecciones de portero, eh, ¿cómo son esas experiencias?
9: Pues la verdad es que muy contento, muy contento porque tengo una experiencia ya bastante dilatada a nivel de entrenador de porteros. Sí que es verdad que, que me inicié como entrenador principal y de hecho mi titulación es FIFA Pro. Eh, y bueno lo que pasa es que al terminar mi, 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 mi carrera deportiva en el Nacional de Madeira pues me ofrecieron retornar allí como entrenador de porteros y bueno pues, pues decidí iniciar esa carrera y a partir de ahí pues con éxitos éxitos en México sobre todo donde, donde sí que hemos conseguido los mayores éxitos a nivel de campeonato de liga Copa de México Supercopa de, de Copa de México, Supercopa de Liga así que es donde más Hemos tenido a nivel de lo que son trofeos ma mayores éxitos, ¿no? También una pequeña experiencia por Qatar, experiencia también en el Glasgow, Glasgow Rangers en Escocia y últimamente pues por Arabia Saudita, en al shabaab
0: ¿Y tú crees que es tiempo de que, de que te salga la, la oportunidad de entrenar aquí en España, no?
9: Pues si, si te digo la verdad... Eh pues me, me hubiera gustado y de hecho la experiencia que tengo es a nivel, a nivel regional, pero tampoco, tampoco hice mucho hincapié en iniciar una carrera como entrenador y, 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 e intentar progresar en ese sentido, ¿no? Si no me ha ido bien como entrenador de portero, mi, mi, mi primera experiencia como entrenador fue en Algarrobo. A uh -huh. partir de ahí sí que hubo contacto con San Roque de Lepe, cuando estaba en segunda B y a través de un representante hubo posibilidades, pero claro... Era cuestión de decidir qué era mejor para mi futuro en términos de iniciarse, ¿no? Y la verdad es que las condiciones de mi ex-equipo, ex Nacional de Madeira fueron muy buenas y, y allí, al haber pasado prácticamente los últimos años como jugador profesional, pues no pocos años allí en la isla, pues decidí irme para allá y allí la verdad es que pasé unos años muy muy, muy felices como jugador y como entrenador pues también.
0: Bueno, te quiero preguntar la última, antes de que te hagan las preguntas eh, complicadas los chicos, Car Nacho Carmona y Julio Portavales. Eh, una duda que tengo, tú eres entrenador, entrenador de porteros eh, y exportero, aunque lo de portero es para toda la vida. No, eh, bueno ¿Entiendes? entiendes... Eso de espor... Perdóname, eso de portero para toda la vida
9: no, eh, que yo me retiré y a partir de ahí, eh, delantero.
0: Claro, claro, a mí no me pongas a jugar, a mí no me pongas de portero que yo ya he pegado muchos porrazos, ¿no? Eh... Sí, 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 yo, fui, yo, fui, yo fui, un portero frustrado entre
9: comillas, ¿eh? porque gracias a mi padre que para descanse, pues me he ganado la vida y me he ganado la vida en este mundo, ¿no?
0: Sí. No, te quería preguntar si, si entiendes, eh, o compartes la situación de. Eh, rotar los porteros eh, en el Málaga ya sabrás que lo está haciendo Sergio Pellicer con los dos porteros con Barrio y Soriano y nosotros que lógicamente entendemos de esto pues lo limitado le queremos preguntar a un profesional si entiende esa situación desde el punto de vista tuyo personal, desde el punto de vista eh, como técnico y como portero eh,
4: Bueno, intentaré serlo no enrollarme mucho en ese sentido, pero
9: sí es verdad que necesitas datos, necesitas el día a día, necesitas conocer a los porteros pues, pues, bastante bien para tener esa confianza. ¿no? Hoy en día el nivel de, de, de entrenamientos, el nivel de calidad de, de lo que es las formaciones a nivel español es muy alta. ¿no? Entonces hay, 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 hay una evidencia clara de que cuando se da ese tipo de confianza es, es que el, 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 el nivel se iguala. Lo que es cierto, y eso ningún entrenador puede negarlo, el hecho de, que, de estar compitiendo domingo a domingo te da un, una cierta ventaja a la hora de, de, de un partido determinante, de, de una eliminatoria determinante y ahí, y, y ahí es donde, si te das cuenta, normalmente cuando se aproximan las decisiones a nivel de bueno partida, vida o muerte normalmente los entrenadores suelen... Suelen elegir, suelen elegir, no digo que sea así, suelen elegir el jugador que habitualmente está jugando y tiene más minutos. Luego es evidente que hay una cosa que se llama justicia, entre comillas, que cuando el nivel es igualado y has apostado por el jugador que, que menos ha jugado, pues por justicia y un poco también por moral, pues eh, decidir acabar con ese portero. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado de, de tener que no jugar una copa con Osvaldo Sánchez Internacional con México apostar en un chaval eh, Julio González que es actualmente portero de Pumas y con él salir campeón prácticamente ¿no? y llegar semifinal y a partir de ahí eh, nuestro entrenador reunirse conmigo y dice oye estamos en semifinales, ¿por qué no apostamos ya por Osvaldo experiencia, veteranía? y claro, ante eso tienes que argumentar muy claro y, y tener pies muy firme y experiencia para, para decir bueno hay, hay, hay un dato que es el rendimiento hasta ahora, hay una moral en el sentido de que el chaval lo está haciendo bien y todo el mundo merece la oportunidad de llamar a la puerta y también saber hasta qué punto vamos a poder contar con ese portero en decisiones muy importantes como puede ser una semifinal, una final, por lo tanto entiendo las dos posturas, ¿vale? Yo realmente me decanto de perdiendo la circunstancia, conociendo al portero, conociendo al jugador, conociendo todo... Y eso es una ventaja que solamente tiene el que, digamos, vive día a día, el minuto del entrenamiento, el minuto de, de los partidos. Y, y en ese sentido, hoy en día lo puedo entender. Tanto una, una
0: decisión como la otra. ¿A ti como portero te gusta esa situación? Porque te da opciones de jugar si no eres eh, titular o, o no te gusta. A ver, ya no hablo como portero. Como profesional, cuando yo jugaba, uno quiere
9: jugar. Todo, todo quiero jugar todo, entonces yo quiero un jugador que quiera jugar todo, luego evidentemente convencer al, al futbolista, hoy vas a descansar por otras situaciones, es complicado, si, si es que nada más que tienes que ver, bueno te pongo el caso más claro el de Quisano Ronaldo que quiere jugar hasta en el futbolín, pues eh, cómo convences a tu este jugador, no es que también hay que pensar de que no soy entrenador para decir vas a jugar o no, soy entrenador para que me dures para que me dures en términos físicos, psicológico y no que me rindas en un partido y a lo mejor te voy a perder en cinco partidos por, por lesión o por uh -huh. estrés entonces en ese sentido evidentemente tienes que, tienes que saber ¿no? y ahí es donde está la base o la clave de un entrenador ¿no?
0: Pues venga Nacho Carmona, Julio Portavales aquí tenéis a Belman para que le estrujéis toda esa carrera deportiva y su paso por Málaga y por Zaragoza, venga
8: eh, hola, muy buenas Belman Pues hola, sí hola, quería buena. agradecerte Primero la entrevista que nos has concebido Y quería preguntarte primero Antes de nada, eh, ¿cómo ves Ese partido entre
9: Málaga y Zaragoza? Bueno, pues eh, la verdad es que es un partido Donde las necesidades Son ambas, ¿no? Eh, un Zaragoza donde donde Evidentemente viene un auge Y donde 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 sobre todo Un inicio bastante malo Por decirlo así, pero bueno Con la con la llegada de Jimmy parece que, que la cosa se va, se va solventando, entre comillas, ¿no? Y un Málaga que igual, pues tuvo sus comienzos con dificultades, luego, luego, luego lo, algo mejor y, y la verdad es que es meritorio, ¿no? Que tanto un equipo como otro, pues bueno, consigan estar ahí y con objetivos, creo, con objetivos que se debe pensar, ya si no, si es para esta temporada será para la próxima, objetivos claros de luchar por estar en la élite del fútbol español, que es donde los dos equipos se merecen. También quería preguntarte un poco sobre la
8: situación actual del Málaga, tanto en términos deportivos como institucionales, todos esos problemas que ha rodeado al Málaga durante el último año. Eh, no sé, ¿cómo lo
9: ves tú a nivel personal, tanto en lo deportivo como en lo institucional? Bueno, el Málaga a nivel deportivo hay una base muy, muy buena eh, pienso que si algo se caracteriza del Málaga en los últimos años con respecto al Málaga que yo conocí, es que hay, hay una base clara y fuerte en lo que es la cantera, ¿no? Y siempre salen futbolistas que van a ayudar a, a crecer al Málaga, no solamente en lo deportivo, sino también en lo económico ¿no? Y yo pienso que la institución eh, ha pasado por momentos muy delicados, sobre todo con la situación última del de, del Jeque Altani ¿no? pues pues ahí la verdad es que ha habido un punto de inflexión donde pienso que se ha, se ha volcado donde, donde pienso que ha sido digamos la estrella del Málaga en los últimos años que, es, que ha sido la cantera ¿no? y a partir de ahí solventar o, o consolidar un proyecto a nivel de chavales y, y sobre todo poco a poco eh, cumplir los objetivos y los objetivos no eran ni más ni menos que la realidad intentar no defender, donde se han pasado momentos muy complicados y a partir de ahí pues eh, dar con la clave de un buen cuerpo técnico... Dar con la clave de, de, de una institución estable... A nivel, sobre todo, ya te digo, financiero... Y a partir de ahí, pues bueno... Buscar los objetivos más, más, más ambiciosos, ¿no? Que eso ahora mismo es lo que pienso que el Málaga debe pensar. Porque los objetivos tanto de
8: Málaga como Zaragoza... Ahora mismo es mantener la categoría,
9: ¿no? Por, por supuestísimo, por supuestísimo. Sobre todo... Eh, a ver, una cosa es muy clara, ¿vale? Tú puedes tener objetivos pretemporada eh, bien marcados pero la realidad te lo va te lo va, te lo va a poner los prim el primer cuarto de la liga el primer cuarto de la liga eh, evidentemente hay casos que bueno, que, que, que hemos visto equipos que, que analizaron mal la liga al final han terminado casi ascendiendo pero normalmente el primer cuarto de la liga te va a determinar un poco eh, eh, dónde vas a andar y, y cuando no tienes una estabilidad financiera muy fuerte que puedas decir, bueno, pues estamos que vamos a ascender o no vamos a forzar al equipo en diciembre y vamos a meterlo arriba, cuando no existe eso y sobre todo el primer cuarto de la liga no es bueno te tienes que aferrar a lo que es la realidad y la realidad es intentar mantener el proyecto donde estás, que es fundamental para, para estos dos equipos, tanto Málaga como Zaragoza donde estás y a partir de ahí eh, consolidar como digo, eh, lo que es la institución financieramente, bien con con, con inyección de dinero capital eh, sea de, de, de donde siga o bien con la venta de jugadores. venta de los aficionados lo, lo que menos queremos es que se vendan jugadores que nos pueden dar ese salto cualitativo a nivel deportivo, pero pero hay que, que también que primero la institución mantener fuerte y solidarla. ¿no? Entonces ahí es que el aficionado tal vez le cueste más pensar qué es lo que necesita el club eh, eh, en la actualidad. ¿no? La
8: última pregunta
9: que le quiero hacer, la primera es... Como
8: su opinión sobre, sobre todo como portero, como profesional, ¿qué equipo, Málaga o Zaragoza, tiene mejor pareja de, de porteros?
9: <risa> no te engaño, sí. es, es una pregunta un poco trampa, ¿eh? Un poco trampa. Y, y, y yo soy de los que se mojan, ¿eh? No, no te digo que no. Un poco trampa. A mí me gustaría que en uno de los dos estuviera mi hijo. Ya, en eso sí me mojo, ¿vale? <risa> me hubiera gustado que estuviera mi hijo y además. Estoy seguro que algún día alguno de los dos equipos pues, podría estar, estoy seguro. Pero es una pregunta trampa en el sentido, y ya te digo, me suelo mojar, porque yo no me gusta dar eh, opiniones de televisión, opiniones de, de... Me gusta conocerlos a nivel de entrenamientos, a nivel personal, cómo son psicológicamente, cómo viven... entonces. Mojarme por unos o por otros eh, no lo voy a hacer, no te engaño, eh, no, 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 quiero, no quiero fallar. Lo que sí que te digo es que pienso que las dos porterías están bien cubiertas, ¿eh? en eso sí que me mojo. Pienso que, que, que en una hay veteranía, uh, hay, hay recorrido y en las otras dos no tanta veteranía, pero sí que hay una buena competitividad, porque la rotación en, el, en, 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 en la portería, eso no es tanta, no porque sí que hay un titular marcado, ¿no? Que, no y hace cuando el chaval suplente ha entrado y lo ha hecho bien, en el caso del Málaga las rotaciones no está haciendo que la este que quede de fallida, ¿no? Yo pienso que, fijarme si pienso que las roterías están muy bien cubiertas
8: Y mi última pregunta hablaba antes de tu hijo que ahora es portero del Fuenlabrada Sí Entonces, también quería preguntarte aparte de lo que tú ya has comentado de que no estuviera en el Zaragoza o en el Málaga, ¿qué Obviamente has tenido un papel importante en su vida futbolística ¿Crees que puede llegar a ser Un
9: portero como lo fuiste tú en su momento? A ver, lo conseguido está ahí Tiene un padre que aunque sea profesional Del fútbol, en ningún momento he tenido que, que, que Hacer hincapié en que, en que tiene que jugar o no tiene que jugar Él se ha ganado Su carrera eh, por sí solito Lo que ha mostrado, lo ha mostrado él Lo que sí puedo decir es que es un chaval muy muy profesional y se le ha ayudado más, sobre todo en, en donde le puedes ayudar a la distancia, ¿no? Que son los aspectos, pienso que son muy importantes en el pero, que son los aspectos técnicos y cómo mejorar, sobre todo psicológicamente, esos aspectos. Que eso es lo complicado. Hoy en día, eh, entrenar, no digo que entrenar quiera, pero sí que es muy fácil prepararse para... Para, para hacer un entrenamiento, para a nivel, a nivel de libros llevar eso a la práctica, a nivel académico, pero a nivel académico no te da esa riqueza que es, el como se dice militarmente, militarmente estar en el terreno, de, ¿no? el terreno de la guerra. Tienes que haberlo sufrido, tienes que haberlo sufrido, y, y de ahí es, esa riqueza es difícil transmitirla si no es en el día a día y has tenido esa experiencia en los años. ¿no? Quiero decir con esto que no tenga el lado académico no es un mérito, ¿no? Si no, no podríamos, no podríamos ser uno de los grandes actores que no han sido grandes futbolistas y ahí están. Tanto una cosa como otra tiene su riqueza. Yo he intentado transmitir a mi hijo pues esa riqueza o esa experiencia que yo he tenido durante los años y sé que me ha hecho mejorar, ¿no? Pues es mi turno, me toca a mí con las preguntitas más cortas y
7: tú has dicho que de, de mojarte, Así que esta parte de la entrevista <risa> se trata un poquito también de eso. En primer lugar, te quería preguntar eh, si te quedas con Dani Barrio o con
9: Juan Soriano, así por lo que has podido ver desde casa. Eh, pues si te tengo que decir uno y ya te digo y me gustan los dos, pues Dani Barrio me gusta bastante, ¿no? Pero ya te digo que, eh, que soy más de, 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 de conocerlos y, y buscar eh, eh, los aspectos que, que no vemos en, en, en los partidos, ¿no? como es en el entrenamiento, como es en decisiones menos to mal, mal, mal tomadas cómo te levantas como esas situaciones, pero, pero bueno ya que, ya que me tengo que mojar y ya te digo que ahí, ahí pierdo me, me quedo con Daniel <risa> Y ya hablando un poco de tu etapa
7: como portero, como futbolista eh, ¿con cuál te quedas? de todos los equipos en los que has estado,
9: todas tus etapas ¿en ¿cuál ha sido más feliz? La verdad es que he tenido suerte en ese sentido y... y... Y aunque he tenido interrupciones breves, por ejemplo en Valladolid, he estado en Valladolid, he estado poco tiempo, pero muy feliz, en el Hércules me más tiempo, y muy feliz, eh, no hay un club, inclusive en una experiencia menos feliz en el, la balonpedia galinense, pues saco cosas buenas, soy una persona de sacar y quedarme con las cosas buenas, no tanto las cosas malas tanto Zaragoza a Málaga, por supuesto si tuviera que elegir uno me quedo mal. eso eso lo tengo bien claro ¿no? porque soy de Málaga porque soy malaguista y es donde algún día me gustaría me gustaría trabajar en la institución si es posible y si no trabajar pues seguiré siendo malaguista a la distancia ¿no? pero no me importaría volver al Nacional de Madeira donde he pasado los últimos siete años de mi carrera deportiva y como entrenador cinco años no me importaría volver a Zaragoza donde también tuve un periplo de casi cinco años y donde pienso que la, la, los lo, lo mayores éxitos, o el mayor éxito en mi carrera, Ecuador, la Recopa Europa, la conseguí allí. Cualquiera de, de estos equipos, estos tres equipos, pues no me importaría, no me importaría que fueran uno de ellos. ¿no? Y de tus
7: aventuras exóticas, que has tenido varias, quitando el Nacional de Madeira, supongo, eh, ¿con cuál
9: te quedas De todas ellas, fuera de la península. Qatar. ¿De, de la península dices? ¿O de eh, fuera, fuera de la península. Ah, Qatar, por supuesto, Qatar. Qatar eh, me pareció un país donde me sorprendió eh, que prácticamente no había público en los estadios, con lo cual le quitaba cierto, cierta grandeza a lo que son los partidos, pero luego eh, es un país que lo vive lo grande, eh, es, eh, a, nive a nivel de quiere los, los mejores árbitros, la, la mejor tecnología… Pero pienso que los árabes, ¿eh? no son árabes suditas no es menos, pero por los otros por, por cómo vivían prácticamente vivían no, como Puerto Banús, algo parecido, donde prácticamente tenías el lujo, pues solamente había que pasear para darte cuenta que tenías prácticamente en una zona como por Puerto Banús, tenías la Ferrari, tenías la Lamborghini, tenías y los fines de semana era, era el paseo de Catariz con grandes con, con riquezas para pasear por allí, ¿no? Entonces esa experiencia no, no me fue desagradable pero bueno, pero más bien me fue muy agradable pero tuvimos que salir porque el Glasgow Rangers nos compró y ahí no me hubiera importado seguir algunos años más en Qatar ¿Y algún equipo por
7: el que tú hayas estado a punto de fichar
9: y que por lo que sea pues no se haya acabado dando? Mm, pues Atlético de Madrid, o sea, Miranti en mi periplo donde conseguí la titularidad en el, el Zaragoza pues claro, un canterano donde irrumpía con, con cierta fuerza, pues claro, eh, yo recuerdo que nuestro presidente Solán, que en paz descanse, era un forofo que no te puedes ni imaginar, de los antiguos, y cuando supo que, que Jesús Gil le iba a robar a su, a, su, a, su, a su, pues después de unos años prácticamente, un canterano que subiera con, al primer equipo y, y consiguiera titularidad, hacía algunos años ya que no se conseguía no se conseguía eso, ¿no? Sí que hubo una erupción de Sánchez Broto, que además jugó en el Málaga pero sí. pero no llegó a jugar muchos partidos en el primer equipo y en aquel entonces yo que empecé a jugar, pues, aquello fue <ríe> me vas a robar a mi canterón ni, de, ni, ni hablar y sí, que la vez con Madrid, pues me quedé un poco con las ganas, entre comillas, ¿no? Porque Radomir Antí, la verdad es que Hizo, hizo mucho hincapié y la cosa no se dio. Sí que es verdad, fue un momento donde tampoco tenía la titularidad clara en el Zaragoza, había una competitividad muy alta con no Cederón y Juanmi y me pareció un salto a Atlético Madrid, un salto importante que intenté dar y no se dio.
6: No se man, dio en,
0: ¿en qué año fue eso? ¿En qué temporada aproximadamente?
9: Eso fue en el 96-97 creo recordar, 96-97 y además hay un yo, yo recuerdo un recorte de prensa que la oferta del Atlético de Madrid era Pirri, ¿te acuerdas de Pirri? ¿O os acordáis de algunos sí, sí, sí. de los Pirimori. antiguos? Era sí, sí. Pirri, pirri, pirri y más 100 guau. millones de pesetas pirri, de los antiguos pirri, pesetas. Pirri de, Mori era la oferta. Pirri Mori. Sí. sí exactamente. <risa> Madre mía. Y, y esa era la oferta y no se dio. Al final no se dio y nada más. No salió adelante. Pero no me había importado en aquel, aquel momento. Eh, competir con Molina, no me hubiera portado. No era la grandeza. De... Bueno, Atlético de Madrid siempre ha sido un equipo grande, pero, pero no era el Atlético de Madrid que hoy en día, pues, prácticamente claro. ha dado dice, un salto. En ese dice sentido. Borja Randa
0: que compañero nuestro, que está, eh, que no, tú no lo puedes escuchar, que, que es del Atlético y está ahí en Madrid y me decía que me dice por línea interna que el, entonces fichó el Zaragoza a Ricardo.
9: Exactamente, la opción era yo Pero al final o sea, Quien firmó va. fue Ricardo Fue R Conrado evidentemente exactamente o sea, Así bueno,
0: fue Bueno, bueno, las cosas Cosas de la, ¿qué? la ¿Qué?
7: vida
9: Pero bueno, no se dio Continuó en el Faragoza, feliz Y luego, bueno, pues ahí seguimos no Dentro de lo que cabe No fui infeliz en ningún equipo Y la verdad es que muy agradecido A todos los equipos y sí que sí que hay equipos que como entrenador sí que me, me gustaría entrenar o sea, sé que es difícil por mi carrera como entrenador, pero bueno, por lo menos formar parte de la institución, uno es Málaga por supuestísimo y, y otra por supuesto es el Zaragoza los otros equipos, institucionalmente no y de hecho he tenido una oferta hace nada institucionalmente de un equipo importantísimo en México, porque en México hay tres, hay tres, cuatro equipos muy importantes ¿no? y he tenido una oferta institucional para quedarme, joder, y más México Perdón
0: por la expresión. No, ya. Está ya eh, mira, estuvimos hablando no hace demasiado, estuve hablando con, con Pablo Guede. Y, sí. y bueno, básicamente un poco como tú. O sea, eh, en México está muy bien, pero cuidado. Cuidado que México tiene sus cosas, ¿eh? Y que es un sitio para estar complicado. Entonces, pues, claro. Pero bueno,
9: él no es de Málaga. Él, claro. él no es de Málaga. Sé que En mi caso sí, yo soy, soy de Málaga. Y él sí que sí que creo que ha estado entrenando en Monarcas y le, y hubo una una parte donde le fue bien no le fue mal eh, a nivel de experiencia como entrenador yo pienso que está bien México México para España eh, México es un país desconocido futbolísticamente hablando eh, pero el potencial es grande sí, sí, y a sí. nivel económico viene eh, la verdad es que viene eh, y de hecho allí estuvimos incluso tú con el Méndez y Edgar eh, si pudiera volver a México, volvía, porque la verdad es que se pagan cantidades muy importantes, ¿no?
0: Ya. Eh, venga, Nachete, termina.
9: Oye, y de toda tu
7: etapa como entrenador de porteros, eh, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo más bonito de ser entrenador
9: de porteros? Para mí, personalmente, lo que más me ha llenado es... Eh, porque también lo he sufrido, ¿no? No he sido un portero titularísimo en... En los equipos donde he estado, me ha faltado continuado la confianza a lo mejor, o mis malas decisiones, por qué no decirlo, ¿no? Porque el futbolista a veces persona y comete errores, ¿no? Para mí lo que más, más me enorgullece, evidentemente, es que me haya salido un hijo portero, gracias a consejo, pero también por su forma de ser y profesionalidad, es ver competir a, a los chavales que trabajan conmigo, independientemente si se llaman, llaman Marchesín, Osvaldo Sánchez o Chuy Corona. Y de hecho, eso ha hecho yo no ver su DNI y que dos porteros, Memo en, Memo Allison en Cruz Azul, que prácticamente había jugado nada, sea campeón de México en Copa, y Julio González, actualmente portero de Puma, igualmente campeón de México. Es decir, darle la grandeza de decir, estás compitiendo, estás siendo honesto con el trabajo, estás siendo honrado con tu compañero en el respeto, vas a tener oportunidad. Y si va a haber un momento donde yo voy a tener que apostar. Porque afortunadamente en el, en el equipo técnico que trabajo se tiene lo, los roles bien definidos, pero también a la hora de decidir, de decidir se respeta mucho, eh, digamos, el trabajo específico en cada posición, en ese sentido he tenido suerte con, con el estadio en donde trabajo, pues eso es lo que me, has, me, me, me llena y más me ha llenado a mi carrera, ¿no? Y te voy a pedir ahora que te mojes con un resultado con el fin de semana entre más y Ostras, no me voy a mojar. Yo solo me mojo con una cosa, no con resultado. El corazón de vida. El corazón de vida. Sí, 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 Te diría, eh, te diría. Soy malaguista, pero también si el resultado eh, fuera para que el Zaragoza fuera primera división y no perjudica al Málaga, sería que ganara el Zaragoza. Pero si trae que haber una decisión por encima de un equipo, que sea que gane el Málaga siempre. Vale, vale, nos vale, perfecto
0: Bueno, pues no nada, nada eh... ¿sabes que soy, que Me mojo,
7: eh, me mojo Sí, sí, ya veo que, ya te, te, último...
0: que te mojas ¿sí?
7: Por último, eh, José Francisco eh,
9: ¿El pescadito te gusta más con limón o es el limón? Además soy de tradición pescatera mis, mis hermanos en el mercado central Y vamos a dar un poco de publicidad, porque, ¿por qué no? Pescadería Belman, de lo bueno lo mejor Y de lo mejor lo superior eh. Me gusta <risa> todo, eh
0: pero, todo, ¿no? ¿pero no, le pones limón o no le pones me... limón al pescado. Eh, yo pienso que si tiene calidad el pescado toque, si sale sal, si te gusta, pero si tiene calidad, limón. Ahí estamos, claro que sí. Nada. Claro que sí. Claro que sí. Esa es la idea. Eh, oye Belma, que me, me ha encantado volverte a escuchar. Que a ver si nos vemos por aquí por la zona y queráis, y, claro que sí. y mucha suerte y, y, y que encantado, ¿vale?
9: Sí, gracias a vosotros Y ojalá que normalice La situación mundialmente Y podamos volver a ver a FIFA en La Rosaleda a todos los En todos los estadios del mundo Y ojalá pase rápido rápido Bueno, rápido no va a pasar Pero sí que volvamos a ver lo que es Al fútbol le hace falta el deporte ¿no? Que es el claro, aficionado claro que sí. a pie de cañón ¿no?
0: Claro que sí Muchas gracias, Bellman, Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte para todos. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí estaba. Eh, Belman, un eh, futbolista malagueño, con eh, pasado en los dos equipos que nos ha hablado un poquito de su carrera y también del, eh, del encuentro que vamos a vivir. Vamos rápidamente a hacer campitos, porque nos queda eso en el tintero, ¿no, Pedrito?
1: Sí, nos quedan los campitos y la porrita, así que vamos con los campitos. Por cierto, os voy a pasar
0: por línea interna una fotillo de una entrevista de Bellman conmigo, que no sé quién está más joven, si, si él o yo.
1: Bueno.
3: Seguramente.
0: No, 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 no. Es que somos. Bellman es mayor que yo, ¿eh? Yo,
3: y, y me he quedado con las ganas de que le hicisteis la pregunta, ¿eh? O la pregunta de cuál ha sido el, portero que, el mejor portero que ha entrenado Pero ya cuando ha nombrado a Marchesín y ha nombrado una serie de porteros Ojito, eh Ojito que ha, ha tenido la suerte de entrenar buenos porteros El, sí. el bueno de Belma y, sí. y no conocía yo que estuvo cerca del Atleti Fíjate que no pues Yo ya he dicho que, que ese año ficharon a Ricardo Que Ricardo luego fue un gran portero Hizo gran carrera en España Pero en ese momento que lo ficha el Atleti era un portero bastante verde no, no funcionó nada bien Ricardo en el Atlético de Madrid y, y bueno, yo no me acordaba sí. que Perry Mori fue... era el hombrecillo que, que fue... Intercambia o que inter... Se fue al compostela.
0: Sí, se fue al compostela. Sí. Bueno, pues venga, vamos a hacer Los Campitos. Esto tiene una sintonía, ¿eh? Venga. La sintonía de Los Campitos compuesta por el gran Francis Rumba, amor.
3: Pero bueno. Mira. Campito,
0: sin la porra de los campitos. campito, 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 La porra de los
7: campitos. Y siempre me es por me gusta
0: el quejillo ese. De
7: los campitos. Son cuatro posibilidades. Son cuatro los equipos.
10: Campito, campito, campito,
0: La porra de los campitos. Ay,
7: que nunca se te olvide. Que son cuatro los campitos Siempre antes de los partidos
0: la, la porra de los campitos Pim, ping, ping Venga, vamos allá, ¿quién empieza?
1: El que narra,
0: ¿no? Eh, no, la, la porra El que tenga el campo uno No sé cuál es ¿Qué narra? Soy yo, el, el campo uno O tú, Javi, yo juraría eh, el, que... que es la
5: el uno es no, el no, no no Joder,
1: Javi, pues salta, hombre
5: es que tenía el micrófono silenciado eh, Bueno, vamos con Mi alineación Que he apostado por un 5-2-3 Lo que va siendo la alineación La formación del último partido Con Dani Barrio en portería Defensa de 3 con Juan de Lombán e Ismael Lateral izquierdo, Cristo Lateral derecho, Alexander Lo mismo que en el partido anterior Donde cambia el centro del campo como es lógico Cristian y Luis Muñoz Banda derecha para Joaquín Banda izquierda para Yanis Y en punta, Chavarría
1: Muy bien, el segundo sí es el que narra ¿Puedes vale. repetir
4: la defensa
5: por favor, Javi La defensa la misma que, que la última vez Cristo, Juan de Lombán, Ismael y Alexander
0: Vale eh... Venga, voy yo. yo Yo la mía he puesto 4-4-2 más que nada porque creo que mi 11 ya lo había sacado alguien cuando lo puse, así que tengo que defender el 4-4-2 porque yo creo que vamos a jugar contra centrales, pero bueno, 4-4-4, 4-4-2. Eh... Y... Eh... Kiko, la, tuya,
2: la tuya es la 3, ¿vale? Que...
0: Ah, la mía es la 3, vale, vale. vale. Pues la 3, venga, la digo. La mía es... Eh... Eso es en la portería yo creo que va a jugar Soriano. Línea de cuatros con Ismael y Cristo en las bandas Juan de Lombán en el centro del campo Luis Muñoz con Cristian, en un lado Yanis en otro lado Joaquín, Calle Quintana y Chavarria sí.
1: Ahora volvemos a la 2 con Salvi
2: Sí, ahora la mía es eh... Parecida a la de Kiko, un 4-4-2, pero yo estoy por Dani Barrio en portería, eh, lateral izquierdo para Cristo, pareja de centrales Juan de Ilombán, eh, por la derecha Ismael. Eh, en el centro del campo Cristian y Luis Muñoz, en la izquierda Gianni, y en la derecha Joaquín y arriba Orlando Sá y Chavarría.
1: La última es la mía. 5-2-3 con barrio en portería carriles para Cristo y Alessander eh, como centrales tenemos a Juan de Ismael y ojo Luis Muñoz en el medio Cristian Quintana ya ha dicho Sergio que trabaja en el gimnasio así que veremos si llega o no extremos y Joaquín y arriba Chava eso en cuanto a los campitos vale, A venga, ¿quién
0: empieza a votar? Eh, Fernando, ¿tú? Pues
4: voto por la de Kiko, porque son, aunque ha dos muy parecidas, prácticamente idénticas, pero yo creo que va a jugar Soriano. El, mi voto es para el campo 3. Eh, no, ¿Qué campo es el tuyo? El de, el de Kiko, Kiko es el, Kiko 3. el 3. El 3, sí, pues sí. Voto entonces por el campo 3. Vale, campo 3.
0: Que gracias por apoyarme, Fernando. Estoy absolutamente convencido de que eres el mejor de esta redacción Porque los demás son todos unos personajes. Borja Aranda. Borja se ha ido. Eh...
2: Kiko, hacía tiempo que no te llevaba un voto,
0: ¿eh? No, ¿eh? no, 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 no. Suelo ganar, de hecho, la semana pasada gané yo. Bueno, bueno, soy yo, ¿eh? Venga, eh, Borja Landa no está, así que eh,
1: votad, eh, que voten los oyentes. Pues venga, el primer voto para la 4 de Ignacio Pérez que dice, me vuelve loco. Rocío le da su voto a la tercera alineación. ¡Vamos! También Sergio Ramírez. Pero bueno. Cambiamos ahora y yo creo que... ¡Qué casualidad! Oye, Alberto Fernández vota por la de Javi Muñoz.
5: Siempre lo he dicho. Alberto Fernández es un sabio.
1: Sí, sí. O tiene cinco euros más en la cartera. Jesús Martín, la 3. <risa> Roby también vota la tres, claro. ¿Mala sombra? Dice, ¿será la primera? ve ¿Eh? Voto para la 1 de la nah, sombra
0: no voto cuenta. Que entiende. Sí. A mí si me ha votado a la sombra, os doy mis votos
1: y pierdo. Me da igual.
5: <risa>
1: voto para la 4 de Lukashev. ¿Lukashev? Mm. Sí. Me gusta. Katana Rumi. ¿Qué casualidad que vota la 1? Rumi. Eh, otro con 5 euros más. Paco Orlando Saimo. Vota la 2. Madre mía. Francis Rumamor, me quedo con la alineación 4. Hoy llegué tardecillo. Estuve dando una vuelta por ahí. Bueno, no pasa nada, rumba. Te hemos tenido presente como siempre. Andrés Barranquero, la 4 me encanta. Pero bueno. Y David Espinosa le da su voto a la 2. Me
0: he parado yo ahí, eh. Ahí, yo creo que hay empate, ¿eh? Está la cosa sí. muy dividida, eh. Creo que ha habido un empate entre 2, 3 y 4.
5: ¿De cuántos votos? A ver, a ver, a ver. de Tres. Ah, no, la mía tiene cuatro. Mm. La mía tiene
0: cuatro. Bueno, luego lo votamos, luego lo sumamos. Yo creo es
5: que
0: al final... Que yo, a mí se me ha escapado uno, pero igual se me ha podido
1: escapar dos. No sé. En fin,
0: eh, ya está. Vamos pues, a ver qué once saca el Malacaco de fútbol.
1: Pues sí, eh, Fernando no. Sí, ha votado por la tuya, ¿no, Kiko? Sí, claro. Para, mío, está. Mira, sí, ese. para
5: la 4 hay 4 votos.
1: Y para
0: la 3. Para la
5: 1 hay 4. Para la 3 hay 4. Sí. Y me falta la 2, ¿no?
0: 1, 2. Para la 2 he contado yo 3,
5: ¿eh?
0: Muy hay ajustado, ¿eh?
5: 2, creo, ¿eh? A mí me salen 2. Hay triple empate.
0: Madre mía, ya te he dicho yo que había <risa> triple empate Madre mía, qué cosa más bonita
5: ¡Triple empate! Pues que, pues que,
0: tire, que, que tire la moneda al aire eh, el señor Pellicer A ver qué 11
1: pone O que hable Borja Aranda de su voto
0: Pero es que Borja Aranda no está
1: por, por lo que ya no habla
0: Aranda, pero le voy a llamar para que me vote
1: Silenciado no está, vaya
0: <risa> Borja
3: ahora, hay... ahora ya ahora, ahora.
0: Oh. Tienes que votar un campo eh, y tiene, el que digas va a ganar Porque, porque hay un triple empate ¿Qué?
5: Bueno, no, si uno de los
3: campitos
0: Tienes que elegir uno de los campitos Uf,
3: tengo, tengo, mucha, tengo mucha presión ¿eh? sí. en, en el tema de los campitos Pero, pero yo voy a, a ver Venga, me voy a, me voy a mojar Los tengo aquí delante ¿eh? estoy, estoy viéndolos bien A ver cuál es el que más me gusta y Recuerda mí... que es
5: lo que vaya a hacer Pellicer, no lo que te
3: guste.
0: El mío es par, solo te digo eso. No, no, y par, y par. El mío es impar.
3: A ver, a mí desde luego desde luego me gusta la formación 4 4 lo cual ya me limito a… Varios ¡Vamos! Ah. No, no no, me, eh, no, no, eso no puede ser. Recuerda
5: que ¡Vamos! es lo que crees que va a sacar Pellicer, y Pellicer claro. lleva sacando eh. Defensa y 5.
3: Entonces, a mí el avance que más me gusta es el de Kiko. ¿verdad? No, venga ya, hombre…
5: Eso sí Eso que no es vale. compráis y después nos quejamos no compro ni un voto. Javi. No, no, no. Oye, por, por cierto,
0: a ver si vais a ser como esos políticos que cuando no lo voten a ellos es que la, la, la sociedad es
1: tonta. Fake news. Claro. No, pero vamos a ver. Kiko, por lo que sea, le has dicho vamos a llamar a Borja y vote mi alineación. Y ha aparecido. Y ha, aparecido que ¿Ha
0: aparecido
5: Borja? ¿Qué hago? No, no, no. no. Ese ah, sí, no
3: es un robo. A mí nadie me ha dicho nada. Y fíjate que la de Javi Muñoz ha sido entre la de Javi y la de Kiko. Me, me iba a decidir entre una de las dos. Ah, y... bueno, pues entonces
5: medio voto para mí y dejamos a Pedro abajo del todo, ¿no? No, Así
3: espérate. Me que... llaman
5: a mi padre a ver quién vota.
1: Tu padre
0: ah,
3: no, no te vota pero, a ti ni sí. de
1: coña. Tu
0: padre pero es capaz yo, de
3: votarte yo, de la casa. Nada por el, yo por el sistema. Creo que con 4-4-2 está mucho más compensado el equipo. Y, y además creo que esa delantera Chavarría Sá, para jugar contra el goza contra un chaval como francés y contra Jair Amador. Yo creo que puede ir bien. Pero la de Chavarría
2: y Orlando Sá es mía, ¿eh? Ah, Chavarría
3: y Orlando Sá… Ojo, espera, ¿eh? Ojo, Kiko. Ojo, ojo
2: el cambio. Un giro de última hora. Ojo.
3: Ha habido un giro de última hora. Yo voto por la que tiene a Orlando Sá y a Chavarría arriba. ¿Es
1: la de Kiko? Vamos, empate. ¿Empate
3: cuatro?
5: Empate cuatro. Kiko acaba de perder el liderato.
1: ¡Sois tontos!
3: ¡A Ah, no, pero espérate, espérate pues right, es right. que... no, no, right, sí, right. sí, además el portero de Dani Barrio Sí, sí, yo voto por la alineación 2 Yo
5: por la alineación ¿Sí? Aleja el suspense final
0: ¿Para que hacer, pero, ¿no? pero va a jugar el 3, tío Yo, escúchame, si es para
3: desempatar Kiko García Si es para desempatar, Kiko García no. <ríe> Se nota,
2: se nota quién manda, eh
3: no, pero no por eso, porque si yo voto la 2, que es la que a mí más me gusta, eh, hay otra vez empate. Si tengo que ser yo el que desempate, eh, de las 3 que hay para desempatar, me quedo con el 4-4 de gracia.
1: Vale, ya está, maravilloso. Pues nada, vamos a hacer porrita, Rita, ¿qué os parece? Venga, vamos allá, que ya se nos está echando el tiempo encima. Pues venga, ¿quién es? Eh... El que narra. Eso. Sí, el que narra.
0: Pues como soy yo el que narra, digo 2-1. Qué raro.
3: Un resultado que utilizas más bien poco, ¿no, García? Ese sí. resultado para ti es Por lo que sea, no, no,
0: no, no lo suelo, no, no, no suelo yo usar mucho, pero... Oye, que llevaba varias jornadas sin hacerlo, ¿eh? ¿El capítulo? No, ¿El capítulo? No, el capitán Sin poner la, lo que viene siendo. Fernando Muñoz, ¿tú qué dices?
4: 2-1, también goles de Chavarría y Yanis, Y al gol del Zaragoza, Adrián... En los últimos 10 minutos que va a salir. Oh,
0: eh, eh. Oye, por cierto, eh, que Fernando ha cambiado su porra, ¿eh? Que eh, suele decir 1-0, ¿eh? Es verdad.
1: 1-0 sí, y para casa, decía. Siempre. Sí,
4: pero el Zara… No sé por qué, pero yo creo que el Zaragoza ya. va a dar más, me más, más meneo que al Corcón y otro equipo similar. Algún
3: golito puede meter, ¿no?
4: Jin ha mejorado bastante al equipo, la verdad. No pues sé. Sí. Javi Muñoz, ¿tú?
5: Pues yo digo 2-0, goles de Chavarría y Joaquín.
1: Vale. Pedrignis.
5: 3
1: eh, a 1. Uh. Y sí, porque ya que hemos roto la racha, ¿no? Que esto no pare. Y uh -huh. vamos a decir de goleadores, ojito, Chavarría y dos de Giannis.
0: Vale. Eh... ¿Qué me queda, Salvi?
2: Yo, 1-1, uno, uno, gol de, del Málaga, Joaquín, del Zaragoza, pues, el que sea. Adrián. No, no, espero que no. Bueno. ¿1-1 eh,
3: uno, uno, has dicho, Salvi? Eh, sí. Me lo has quitado, me lo has quitado. Yo iba a decir 1-1 uno uno también, porque eh, aquí, quien escuche el Frecuencia, el Málaga estaría líder, indiscutible, primero ganando todos los partidos. Entonces... <risa> Siendo, siendo realista, no sé por qué yo tengo un empate en mi cabeza, así que como se había dicho 1-1, yo lo voy a decir
0: 0-0. Lo que tienes en tu cabeza es lamentable, básicamente. Aparte de tener un empate. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, eh, oyente, Pedro. Pues, venga, vamos a los oyentes. que Por cierto, ahora Javi nos va a comentar qué es lo que ha pasado con el sorteo de las semifinales de Copa. Que ya ¿Eh? salió el emparejamiento. ¿Eh? ¿Eh? No
0: lo sabía. No, dímelo. No ¿Qué quiero qué? saber nada de los oyentes. Dímelo, que estoy nervioso. No, venga,
5: Javi. Pues los emparejamientos son Sevilla-Barça y ¡Atletic club -Levante. Levante. ¡Oh! La eliminatoria a doble partido se jugará la ida el 9, 10 o 11 de febrero y la vuelta 2, 3 o 4 de marzo. No me gusta. A mí tampoco. A mí tampoco. Partido único.
4: No, bueno, eh, no eh, podría... doble doble partido semifinales eh. sí sí, no, pero sí yo no partido sí, único,
3: me, gusta, único, digo. me gusta más el partido único pero, pero aparte tampoco me gustan los cruces yo me hubiera gustado un Barça Atlético ahora doble partido yo
0: también estoy cansado de, de finales Barça atletic que no quieren la copa pero ellos todos los años van a ir a jugársela no al Levante oportunidad. escucha que
3: la final va a ser Sevilla Levante ¿acordó?
1: ojalá bueno vamos va a ser Rocío dice 2-1 en esa porrita del Málaga-Zaragoza. Sergio Ramírez 1-0, gol de calle. Ignacio Pérez también apuesta por el mismo resultado, 1-0 y para casa. Jesús Martín 2-0, también 2-0, dice gol de Chavarría, Andresillo. El Rumba pone también 2-0 y dice, ya que no acierto, yo eh, ya que no acierto yo, os dice resultado mi señora. 2-0 y los goleadores, ya lo digo yo. Uno de Orlando Sá, uno de Chavarría... Y tres puntos para la buchaca.
0: También te digo, Rumba, si aciertas, la que se pela es tu señora, ¿eh? No te equivoques. <risa> claro. A ver claro. si ahora, ahora vas a venir aquí. Oh, oye, que yo he acertado. No, no, no. Que vaya
1: Juanfran Peruquero es tu señora. Claro. Y bueno, eh, Gerardo le comenta a Francis Rumabor. Orlando no va a jugar. Bueno, ya veremos si juega o no. En uno de nuestros campitos está. Y nos ha llegado un par de comentarios más de, de los campitos, por si queréis que lo digamos.
0: Ah, venga, venga, que voy a remontar. ¿Votos?
1: Eh, malas sombras, que decía que será la primera, ¿no? Pero esto ya estaba de antes. Y ahora ha puesto, salvo que jugara el pesado de calle, en me dejo aquí. Eso es el que no está escuchando, por eso ha puesto el comentario, eh.
5: ¿Eso significa que vota a la mía, pero con esa excepción? No. No, no, no. Eso no. significa que el voto ya lo había dado antes. Que ya había dado... Ahora,
0: a ver si la gente va a poder votar dos veces. No, no, no fastidies. Eso, eso,
3: es eso es muy de algún país, eh.
0: Eso es de algún país y de algún, y como ex,
3: algún, presidente de
5: aquí,
0: de, algún expresidente tiempo. del Madrid que quiere hacer de intermediario para vender el Málaga.
1: También. Y otro comentario que no ha llegado de Francisco Javier sobre sí. qué esperas del partido que pone espero intensidad, presión agresiva y verticalidad aunque sea sin alardes de juego bloque muy junto, presión alta y morder durante el partido tilar de lejos, hay que ganar y hacer posibilidad de usar del racaneo. Que ya vimos la historia con Muñiz. Hombre, oh, es que oh, oh, el Málaga tira de fuera del área no se le da del todo. ¿sí? Es el equipo
0: me que, me que menos de, de tirar tira. tirar de
3: lejos me será muy de niños, ¿no? Eh, hay que tirar de lejos,
0: ¿no? Vamos a tirar de lejos que el portero es bajito. ¿Eh? También esa es muy buena. Sí, sí, sí. Tira de lejos que el portero es bajito. No, de todas maneras, es verdad que el Málaga estamos ante el equipo que menos tira a, entre los tres palos
1: de toda la liga. Claro.
3: Y fíjate que tiene a un futbolista como Cristian, que tiene un gran golpeo de media distancia. No, sí, sí. no entiendo que el Málaga no, no utilice esa faceta.
1: De hecho, uno marcó de volea y otro no le dieron la autoría, pero bueno, fue el culpable de que el balón hubiese acabado en gol. Salvi, de que lo por
0: Salvi ¿quieres un tema chulo que no va a tener a nadie en Málaga? Salvi, Salvi. Se ha Salvi. muerto.
2: Ha pasado. Sorpréndeme, Kiko.
0: No, vale. Eh, si te pones un, en un ratillo. A buscar todas las segundas divisiones de las grandes ligas, estoy seguro que el Málaga puede ser el equipo que menos tira de todas. Uh, Esa sería buena. Pues, pues está, está curioso. El Málaga es el equipo. Uh. ¿te, ¿Te imaginas el titular? El Málaga, el equipo europeo que menos tira a puerta. No,
2: no, no. no. Tendría, tendría visita
0: eso, ¿eh? Eso. Se vendería, mamma mía. Vete, vete, vete. Apúntatelo, ¿eh? No te cobro no, ni nada apunto, Apúntatelo me lo apunto, Kiko. Claro que sí Un eh, equipo
3: muy, muy lamentable en, la, en las segundas divisiones europeas No, no creo que bueno, nada venga,
0: Pues caso. bueno, con que sea el tercero o el cuarto
2: Ya me vale Sí, pero se podría mirar, se podría mirar.
0: Eh, Venga, pues vamos rápidamente Con la información eh, Lo que vamos a tener hoy en el sprint Con eh, nuestro Spring. Nuestro gran amigo ¿quién, ¿Quién nos manda el baloncesto? ¿Pedro? ¿Y En mi casa Ahora, ahora vamos... Eh, Alberto,
1: Alberto ha mandado el audio.
0: Eh, eh, Alberto Fernández, qué grande. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Kiko. Pues bueno, aquí otro día más para hacer ese adelanto del baloncesto malagueño de cara al día de hoy en el programa del sprint, donde sobre todo vamos a hacer la previa del encuentro de este fin de semana de Unicaja, que tiene un difícil cometido, ya que debe de intentar eh, acercarse a esa zona de playoffs en la que ha salido en esta mala racha en la que está sumido en las últimas semanas ya que ya más de un mes sin poder ganar un partido ni en competición europea ni en la competición domiciliar. Eh, también escucharemos declaraciones del entrenador de Fotis Katsikaris y aparte del griego también de ciertos jugadores de cara al partido y pues bueno, debatiremos sobre ello y sobre las expectativas que tenemos del encuentro de este fin de semana y cómo saldrá parado el, el conjunto de los guindos. Y bueno, eso sería todo. Hasta ahora, Kiko.
0: Domingo, 12 y media. Lo podrán seguir en Sport Direct Radio. El partido de básquet. Fútbol con mi casa. El fútbol base o el más modesto malagueño. Juega mañana el Marbella, ¿no, mm. eh... Javi?
5: Efectivamente, juega mañana a las 4 menos cuarto, día sábado, mm. contra el filial del Cádiz, el Cádiz B. Un equipo que, que ojito, está en su peor racha, de hecho. Tiene tres victorias y un empate solamente, 10 puntos, aunque realmente son solo tres menos que el Marbella. Pero la realidad es que llevan cinco partidos seguidos sin conocer la victoria. La última vez que sumaron fue el empate contra el Marbella en la primera vuelta para que os hagáis una idea. Y es un partido clave para el equipo de Aira, que todavía sigue en el banquillo sorprendentemente, en el que, bueno, pues la victoria tiene que llegar, porque ahora mismo está en puesto de descenso y tienen que salir de ahí ya. Así que mañana, a las 4 menos 4, tendrá ese partido a domicilio contra el Cádiz B. Oye, mañana eh, también eh, eh, lo podrán... José Manuel
3: Aira es el entrenador, ¿no? Sí, 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 sí José Manuel Aira. Que va a durar menos llevo, que... El gallego, el gallego, futbolista. Bueno,
5: porque va a durar menos Kiko, entrar. pero bueno va a durar va a durar estaba pensando en que igual ya se iba a marchar mucho bueno, está
0: aguantando febrero, ¿eh? mucho está aguantando por cierto qué le
3: pasa, qué le pasa al Marbella
0: porque, porque... Esta es una
3: dinámica terrible
0: sí estaba regular eh, por cierto mañana lo damos eh Huesca Real Madrid a las 4 y cuarto y, ¿Oh? y también seguimos el partido del, del Marbella eh mañana
3: eh, y de Luma Ahora lo Y mantecera con Carlos con Carlos Reda con Carlos Reda está
0: Carlos Reda sí 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 desde los estudios Gareth Bale de Garribel o,
3: Garribel. ahora hemos dicho,
0: Adel Hazard Adel Adel correcto Estudios Adel ¿En tercera división qué tenemos?
5: En tercera división no hay jornada Lo que sí hay es partidos aplazados Que, pues bueno, pues tienen una nueva fecha Y en este caso van a ser este fin de semana Concretamente dos, este domingo, día 7 A las 12, a la urín de la torre contra el Vélez Y a las 5 de la tarde la antequera Jugará contra el club deportivo Estepona son partidos aplazados de la jornada 10 y son los dos partidos que tenemos en tercera. Vamos ahora con la división de honor, que en esta jornada, el número 14, se juegan todos los partidos de momento. Este sábado a las 6 tendremos el partido entre Torre del Mar y el Churriana. El domingo día 7 a las 12 tendremos el resto de partidos, que son cuatro en total. El Vera contra el Rincón, el Veja contra la Unión Deportiva San Pedro, el Atleti de coin contra el Cantoria y el Casa Bermeja contra el Guadix. Y después ya en primera andaluza se jugarán tres partidos en su grupo A, el sábado a las cuatro y media Mijas Las Lagunas contra Atlético Club Fuenjirola, el domingo a las cinco de la tarde habrá dos, Málaga City contra Benagalbón y Atlético Benamiel contra Malaca. y se suspende el resto de partidos que son el Atlético de Marbella contra el Mijas y el Algarrobo contra el Torrox. En el subgrupo B de primera andaluza, el sábado a las 4 y media se jugará el Torcal contra Sierra de Yeguas y el domingo a las 4 el Atlético Estación contra el Club Deportivo Campillos. Se suspende el Pizarra Cártama, Trabuco Ronda y Almojía Atlético contra el margen. Descansa la Unión Deportiva Villanueva del Rosario. En segunda división andaluza, su grupo habrá dos partidos también, sábado. Día 6, a las 4 y media, el Club Deportivo Monda contra la Unión Deportiva Fuenjirón a los Boliches. Y el domingo, a las 12 y media, el Valle de Abdalaje, Unión Deportiva contra el Junquera-Paraíso-Pinsapo. Se suspende el Unión Deportiva Casares contra el Club Deportivo Casa Bermeja-B. Y Descansa el alabrín de la Torre B contra y el Ojen. Eh, después, en segunda Andaluza, Subgrupo B, se suspenden todos los partidos. El Amigo del Deporte Colmena contra Tiro Pichón, Zona Norte contra Río Bordo, Marbella Atlético contra Villanueva de la Concepción y Nerja contra Calamija. Y le tocaba descansar al Total Atlético. Y ya por último, en tercera andaluza solo habrá un partido en su grupo A, el domingo a las 12, Arriate Setenil <coughs> contra Ardal Atlético. Y se suspende el Atlético de Estación La Cala, Campanilla San Marcos, Alameda Romeral y Bonela Olímpica Victoriana. Y le toca descansar al Archidón Atlético. Y ya por último, para finalizar... En tercera andaluza Subgrupo B, el domingo a las diez y media jugará el Málaga Club de Fútbol C contra el Candor Club de Fútbol y se suspende el Fútbol Banu contra Estepona Primarelli, el Tolos contra Unión Manilva, el Nueva Andalucía contra Juventud de Torremolinos B y descansa el Club Deportivo Oso y el Pablo Picasso.
0: Por cierto, Oso, noticia que adelantan los compañeros de COPE. Eh, el Ayuntamiento de Marbella ha llamado a la Real Federación Española de Fútbol que sabéis que tenéis hilo directo y la Real Federación Española de Fútbol le ha dicho a su vez a la UEFA que Marbella se ofrece para acoger los entrenamientos hospedaje y partidos del Leipzig-Liverpool y Glassback City ojo. Eh, de hecho ojo eh eh, eh, de hecho, lo que dice el Ayuntamiento de Marbella Que habría un acuerdo Con Málaga para jugarlos en la Rosaleda, Esos partidos Leipzig, Liverpool y vale. Glasgow City
3: Puedo, puedo hacerte una, puntu una puntuación especial Sobre el tema sí. eh, Aquí en Madrid hay movida Porque también se juega el Atlético de Madrid-Chelsea sí. Y hay, el problema que hay básicamente Es que los equipos ingleses del Reino Unido No pueden desplazarse fuera de su, de su región uh -huh. Entonces si el Atlético de Madrid está hablando con el Mónaco para jugar en Mónaco su partido, porque Francia, el Mónaco, el Principado sí daría esa opción, no entiendo cómo Marbella se puede ofrecer a, a, a dar cobijo a esos encuentros si en principio España no autorizaría Correcto. la entrada de los equipos británicos en España.
0: Claro. si que... el problema es, si es que aquí esto es muy bonito, pero es que el problema es que España no permite la entrada de, de británicos a España. Que es así. A mí lo que Ahora me que consta,
3: Kiko, a mí lo que me consta es que hoy el Atlético de Madrid iba a hacer una petición especial para que se permitiese eh, la entrada del Chelsea y poder jugar en el Wanda Metropolitano. Aún así, insisto, el Atlético está hablando con el, el Mónaco para poder jugar en el Principado, en una de esas opciones, pero eh, yo creo, y conociendo cómo funciona el mundo del fútbol, que al final se hará un poco la vista gorda y se podrían jugar los partidos en, en, terre, en sus campos. Yo creo que los, los clubes lo harán. Ahora, si no, pues veremos a ver. Pero vamos, que lo del Marbella me parece pues una muy buena idea para, para intentar hacer algo de caja y de cash, pero que en principio si no, pueden, si no pueden salir del Reino Unido y no le van a dar permiso para ir a jugar por Europa, dudo que en España se dé ese permiso.
5: Recordemos que el Liverpool suele hacer pretemporada en Marbella.
3: Sí, sí. Sí, sí, sí. La idea es muy buena, si el tema es que se lo permita. Oye, si vamos, termi vamos
0: terminando, que eh, Pablo Gil se va a morir, eh, esperando ahí. Eh, ¿Balon Mano, de qué vamos a
10: hablar hoy en el sprint? Muy buenas tardes, compañeros. Hoy hablaremos de Balon Mano y nos centraremos en la división de honor plata masculina. Por esto que recordamos que el Málaga Costa tiene casos positivos y no pueden jugar este fin de semana contra la Aula Alimentos de Valladolid. El Trov se enfrentará al Alcobendas. El equipo malagueño recibirá en su casa al conjunto madrileño, uno de los que ahora mismo parece que optar con mayor facilidad al ascenso a la categoría de oro del balonmano español. También lo haremos hablando del Cajasur y el Antequera. El equipo de Lorenzo Ruiz se enfrentará a otro de los fuertes de este grupo B para optar al ascenso. Analizaremos también las palabras de Lorenzo Ruiz y finalizaremos. La previa del resto del balonmano, Primera Nacional y demás categorías inferiores. Todo esto y mucho más lo hablaremos a partir de las 2 de la tarde en el Sprint con Pablo Gil. Muchas gracias, compañeros. Nos estamos oyendo. Javi, ¿futsal?
5: Pues ala, tenemos un partidazo. El Bizóquer Humantequera vuelve a Argüelles, donde lógicamente no va a haber público y se jugará pues contra el Jimbi Cartagena, equipo que está en la zona alta de la clasificación 33 puntos en 16 partidos y que puede ser incluso líder, porque tiene dos partidos suspendidos y en caso de ganarlos, pues superaría a Palma Futsal que sí que tiene todos los partidos jugados y tiene 37, 37 puntos partido complicado para los de Moli y bueno, en el resto del fútbol sala pues tenemos varios encuentros en segunda división B, el sábado a las 6 de la tarde se jugarán dos el Victoria Kent contra Zambú Pinatar y también el derbi malagueño entre la Unión Deportiva Coineña y el Atlético Carranque. A las seis y media también el mismo día, sábado, el Sima Granada jugará contra el Torremolinos. En tercera división solo habrá un partido, ya que al igual que en la tercera de fútbol, eh, esta jornada servirá pues para recuperar los partidos aplazados. En este caso será el de la jornada número 10 entre Amipto Alaurín y Quiosco Luis Marín. Será el sábado a las seis y media. Y ya por último, la segunda división femenina. El Atlético Torcal jugará la jornada número 14 y lo hará contra el Guadalcacín. Será el sábado a las 7 y media.
0: Pues vamos cerrando.
1: ¿No, Pedrito? Bueno, falta el fútbol femenino. Ah, fútbol femenino. Bueno. ¡Ojo! Porque habían estado dos semanas de parón, entre comillas, debido a esos positivos en COVID-19. El Málaga femenino jugará el domingo este domingo 7 de febrero, a las 10 y media ante el, el filial del Granadilla Granadilla B, claro, el filial del Granadilla, el equipo tinerfeño, en Cártama y su filial, el Málaga Femenino B, jugará ese mismo día, dos horitas después, es decir, terminará uno y comenzará otro, no en el mismo lugar, claro, pero bueno, se enfrentará el Málaga B al Petit B, derbi andaluz.
5: Derby. Hora bastante rara, eh, a las 10 y media. Sí, sí, eh, no
1: estamos nada habituales, es cierto que 11 12 una del mediodía... Bueno, pues más o menos es lo que estaba viniendo, ¿no? Pero, uff, diez y media... Imagino
5: que será por tema logística. Es lo único que casi más o menos entiendo, ¿no? Porque es que igual no el puede... Granadilla tiene vuelos. pues claro, como es un equipo de... Sí. de la isla... Es lo único que entiendo, que no os digo que sea esto, pero... Sí, podríamos
1: haber jugado el sábado, ¿no? Igual.
5: No sé. No sé cómo irá el tema de vuelos o lo que sea. Lo que sí es raro. A las diez y media, bueno.
1: Sí. Y ya está. Eh... Como digo... Las chicas no habían jugado en la, esta jornada. O sea, la jornada pasada no tenían partido, el filial sí. Así que el, las de Natis han perdido un partido, mientras que el filial, dos.
7: Veremos
0: bueno. A ver
1: si no se rompe esa buena racha que llevaban. Pues sí. Bueno, pues nada, ahí vamos.
0: El resto del deporte lo tienen ahora en el sprint, que os van a contar cositas. No se la... no la perdáis. Esto es de una productora llamada Chancleta Records. Con eso está dicho todo. Eh, Ojo. Beatriz Luengo, Tuel, que tiene nombre de portero que tuvo el Celta Es de y... Cuba, eh y Omar Montes.
1: Ah, ya sé cuál es.
0: La canción es muy bonita porque es. Ojo, La canción de toda la vida de Yo Soy Reverde. Igual. Bueno. A la
6: verdad.
10: Luego ya lo retocan.
0: Sí. Esta canción es la que bueno, llevan los guardias civiles en los coches. Yo soy reverde. No, no, sé. no, es broma, es broma. Es un chistecillo. Ojo, ¿eh? Como mola el videoclip, niño.
1: ¿Empieza o no empieza? Está ellos.
6: mundo, me ha hecho
7: así.
0: Beatriz Lengua, eh, Luengo era la que cantaba en Amistades Peligrosas. Si no me equivoco. ¿No? No, 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 no
3: Beatriz Luengo.
0: Beatriz Luengo es la de Upadans. Ah, es verdad, la de Upadans es verdad, es verdad, es verdad.
3: Y luego la de
0: Upadance, que mide 1,20. Y que francesa también. Tiene un... es,
3: es de aquí, del barrio de Hortaleza.
0: Ah, sí. Es que eh. por cierto. Ella vivía, ella,
3: ella vivía y estudiaba en el barrio de Hortaleza. Eh, yo tuve el placer de conocerla. Pero bueno. Y es eh, eh, pequeñita, pequeñita, muy bajita. Muy bajita, muy, muy buena chavala.
0: Pues con eso terminamos hoy. Adiós, Aranda. Hasta la próxima.
3: Un abrazo grande Cuídate, eh
0: Está por ahí Fernando todavía Fernando, hasta luego Gracias, Kiko, hasta la próxima Un abrazo fuerte, hasta luego eh, Salvi, adiós
2: Hasta la próxima, Kiko, compañero
5: Adiós, Javier Muñoz Nos escuchamos mañana,
0: hasta la próxima Adiós, Pedrito, cómo suena esto de bien, ¿eh?
1: Hasta luego, no, hombre no, Hasta luego eh, pues. Bueno, Beatriz niña. Luengo, que es la cónyuge de Yotuel. De los dos cantan en la misma. Bueno, los dos participan en la o misma canción.
0: Yotuel eh, y la Luengo están liados, ¿no? Vamos a ver. Sí.
1: Bueno, perfecto. A pues por eso, con eso terminamos.
0: Adiós, Fernández. Eh, Pedrito. Pues con esto dejamos el sprint, luego Sport Center y todo lo demás. Adiós. Que los cracks del deporte Tú también necesitas estar a la moda En Juanfran Peluqueros te ponemos a la última Para que luzcas tan bien como los cracks Ven a Juanfran Peluqueros En Río Guareña 12, zona barbarera